0: Vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad. Het kan allemaal op straaprechtse vennen. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren? Ontdek het op brabantisprachtig.nl.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
0: Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. De
1: Friday Move. Toch nog onverwacht. Dit event Jury heeft nu gezegd, vervolgen die bal.
0: Well, first of all, thank you for having me. I'm extremely happy to be here. Wat was goed. Ik denk dat ze eruit kunnen komen.
2: Soms is het beter, in een slecht huwelijk uh, ook, uh, dat je gewoon uit elkaar gaat. Wilfred Geleneen. De
3: Friday Move vanuit het Mercure Hotel Amsterdam City. En mijn co van vandaag is Marcel Levy. En de er lijkt mij bekend, die is even DJ Thomas Robson... die het vak nog steeds leuk vindt, maar soms hoor ik hem enige twijfel hebben... en dan zeg ik tegen hem, keihard doorgaan. Als je ergens voor gaat wil gaan in het leven, dan moet je alles geven. Of niet, DJ Thomas Robson. Ja, hè? En naast me zo gezegd, de voorzitter van de Nederlandse organisatie... voor wetenschappelijk onderzoek, Marcel Leefje. Marcel, leuk dat je er bent. Ja, goedemiddag. Heb jij die twijfel ook wel eens, die dat bestaan? <laughs> ja, natuurlijk. Ja, ik denk iedereen wel. Maar het duurt gelukkig kort. En
4: uh, de meeste dagen gaan eigenlijk heel vrolijk voorbij.
3: Ja? ja? Maar wanneer was de laatste twijfel?
4: Nou, poeh, uh, zeker toch wel een dagje of tien geleden... dat je oh. denkt van, waar doen we dit eigenlijk allemaal voor? Ja, waar? wat
3: doe je het eigenlijk allemaal voor dan? Ja,
4: dat uh, kwam ik toen ook even niet uit. Maar gelukkig een uurtje later dacht ik... ach, eigenlijk heb ik allemaal leuke dingen te doen vandaag en morgen. Dus uh, wat klaag ik.
3: Maar als je dit aardse bestaan ooit gaat verlaten... heb je dan iets betekend op deze aardbol? Um, ja, dat kun je alleen maar hopen. En
4: uh, dat, dat oordeel kun je beter aan anderen overlaten, denk ik. Uh, uh, ik denk dat ik, als ik alles bij elkaar neem... dat ik best wel zinvolle dingen doe voor andere mensen of voor organisaties. Maar ja, nogmaals, dat oordeel, dat, ik weet, dat is altijd heel moeilijk... om dat zelf te geven.
3: Ja, maar het gevoel dat je 17 ziekenhuizen runt in Londen... of hier voor het AMC verantwoordelijk bent, dat voelt tastbaar. Maar wat, wat je nu doet is zoveel onduidelijker voor het grote publiek.
4: Ja, is onduidelijker, maar dat, niet heel anders dan toch die eerdere situatie. Want bijvoorbeeld, uh, de MBO geeft uh, on, uh, uh, belangrijke onderzoeksbeurzen aan tientallen mensen uh, in het begin van hun wetenschappelijke carrière die ervoor zorgen dat ze inderdaad die carrière kunnen starten... en kunnen tot een succes kunnen maken. En dan is het weer heel
3: concreet. Dan gaat het over mensen. Ja, is het mensen. wel concreet dan? Dat ja. lijkt nog steeds zo technisch. Dan nee, helemaal
4: niet technisch. Het gaat gewoon om mensen die een goed plan hebben. Die heel erg getalenteerd zijn. En die dus een subsidie kunnen
3: krijgen. En hun onderzoeksgroep kunnen starten. Nou, hoe concreet wil je het hebben? Ja, want je hebt altijd gezegd. Die wetenschap is zo belangrijk. Innovatie, daar gaan wij het verschil in maken in de toekomst. Zeker Absoluut. In de wereld ook. Ja. Hoe staan we erop op dit moment? Nou, um, we gaan weer een beetje de goede kant op. Maar laten we... Kijk, Nederland staat
4: heel erg goed aangeschreven als wetenschapsland. En uh, dat geldt zowel voor de fund Fundamentele wetenschap als de toegepaste wetenschap... als de wetenschap die je kunt gebruiken... bijvoorbeeld om economische uh, uh, vernieuwingen voor elkaar te krijgen... of maatschappelijke dingen te verbeteren. Dus dat is perfect. Maar die glorie is natuurlijk de glorie van investeringen... van 10, 15 jaar geleden. En de afgelopen 10 jaar is er niet zoveel in onderzoek geïnvesteerd. Nee. Er zijn een heleboel Europese landen ons links en rechts voorbij gesneld. In Europa heeft iedereen gezegd... je moet 3% van het bruto nationaal product tenminste aan onderzoek uitgeven. Dat haalt Nederland niet. Duitsland zit inmiddels op 4%. Frankrijk zit boven de 3%. België zit hoger. Als Scandinavische landen zitten hoger. Gelukkig hebben we nu een minister die wel... Flink aan het investeren is geslagen in wetenschappelijk onderzoek. Maar die vruchten gaan we dus ook pas weer over tien jaar plukken. Dus... Wat hebben we niet tijd zitten doen? Dan hebben we zitten slapen? Op, ja, geld moest over aan anderen. Nou, we hadden natuurlijk ook een regering die, die geen geld aan publieke dingen uit wilde geven. Hmm. En uh, dat is echt een misverstand. Want je investeert. Het is niet dat je geld uitgeeft. Wetenschap is geen kostenpost. Wetenschap is een investering. En... Hele goede economen hebben uitgerekend... dat die investering
3: zich drie, vier keer terugverdient. Ja, dat maakt jou ook een beetje de holleden van de wetenschap... las ik ergens dat iemand het over jou gezegd had. Nou, nee, dat was weer... Ik had een, ik had een ja. stukje
4: geschreven waarin ik... Wetenschap, topwetenschap vergeleken met topsport. Ja, wat het in zekere zin toch is. Of... Nou, en die column die ging over teamsport, teleurstelling, dat je gewoon uh, uh, toch probeert telkens um, wat, wat nog niet kon een stukje op te schuiven. Hè. Denk aan records in de sport, maar in de wetenschap is dat niet anders. De grens tussen wat we niet weten en wat we wel weten. En, uh, maar die column, een heleboel wetenschappers zijn nogal overgevoelig voor de metafoor topsport. Want ja. dan zeggen ze, ja, dat gaat het weer over winnen en verliezen. En uh, uh, als je toevallig geen beurs kunt krijgen... dan ben je niet gelijk een verliezer. Daar ging die column helemaal niet over. Maar goed, toen was er weer iemand helemaal uit zijn dak gegaan. En dan, ja, op sociale media ja, ben je dan Ik vond het sneller... mooi,
3: Holledden van de wetenschap. Dat nou, zijn nog eens uh, teksten. Vond,
4: ik vond het niet echt een compliment. Nee, dat maar... was het ook niet. Maar
3: ik bedoel, nee. voor iemand als Marcel Levy lijkt me dat toch even denken. Hé, wat gebeurt hier? Want hoe is het om terug te zijn in Nederland? Ja, Met heel... je columns die je nu schrijft, hè, voor het Parool HP de Tijd. Ja,
4: nou, het is heel leuk om terug te zijn in Nederland. Weet je, Nederland... Nou, nu, nu klink ik net een beetje als Mark Rutte, zo weet oh, ik niet. Is, gaaf landje hoor ik nu al. Is echt ja, best wel een fijn land. Ja. Ja. En dat zie je des te sterker als je weer een tijdje in het buitenland bent geweest... Engeland was spannend, gaaf. Iedereen vindt Londen natuurlijk een leuke stad. Ja. Ik ook. Maar na een paar jaar Londen... Je vond het een asociale stad, heb je vond gezegd. Ik het, vond ik het een asociale samenleving. En dan is Londen misschien nog wel de positieve uitzondering. En zijn andere steden in Engeland nog veel erger. Dus ik was daar niet... Uh, ja, dat begon een kun je, kun je het uitleggen, leggen,
3: die asociale samenleving? Want dat klinkt hard.
4: Ja, het, het was heel hard. Dus ik, uh, ik deed daar zelf heel veel patiëntenzorg. Ook naast mijn werk uh, in het ziekenhuisbestuur. En ik zag daar op de eerste hulp mensen waarvan ik dacht, van, wat is hier aan de hand? Die mensen hadden geen rode die hadden geen dak boven hun hoofd, geen verwarming. Die kwamen met ziekte in een, voor, in een stadium wat zo ver gevorderd was... wat ik in de afgelopen 25 jaar daarvoor nooit had gezien. Ik zag mensen met vitamine C tekort. Daar had ik over geleerd op school. Dat mm. ze dat die boten in, uh, in de 17e eeuw hadden. Maar dat had ik nog nooit in het echt.
3: Scheurbuik. en zo. Dat ja.
4: ja kwam dus die mensen hebben geen rode cent. En dan gewoon twee straten verder wonen mensen... die echt nou van gekkigheid niet weten... wat ze met de tientallen miljoenen moeten doen. Nou, en die verschillen heb je natuurlijk in Nederland... ook wel een beetje, maar veel ja. milder. Bovendien hebben we in Nederland toch een veel, beter, ja. veel betere structuur... dat als het even tegen zit in het leven... Een
3: gebruik van privé vliegtuigen wel goed... maar goed, dat is een klein detail. Ja,
4: dat zijn van ja. excessen. Ja. Maar als je in Nederland een, een, een tikkie tegenslag hebt... dan denk ik dat we toch een redelijke structuur hebben... waarin mensen elkaar helpen. En dat vinden we heel normaal. In Engeland, als jij iemand op straat... die loopt te bedelen... als ik die ik had wat losse muntjes in mijn zak... en die gaf ik dan aan zo'n persoon dan tikte iemand anders me op de schouder en zei, dat moet je niet doen... want dan, dan hou je het in stand. Ik denk, wat is dit voor een alle toestand? Zeg, mag ik zelf weten of ik iemand een pond geef of niet?
3: Ja, maar de toeslagenveren, het gas in, de, in Groningen met de slachtoffers daar... dat zijn excessen waarvan je zegt, die, die zijn niet representatief... voor het hele, hele toestand hier in Nederland.
4: Nou, ik denk dat die vooral aangeven... nou druk ik me lekker even ongenuanceerd uit... Uh, 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 dat die vooral aangeven dat we een regering hebben die de weg kwijt is en niet weet wat er in het land speelt... en hoe je met gewone mensen om moet gaan. Maar dat vind ik niet representatief voor de Nederlandse samenleving... en hoe gewone mensen in gewone steden en dorpen um, met elkaar verkeren. Maar hoe moeilijk is dat dan? Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Dat bedoel ik. Alleen, onze politici hebben er de afgelopen jaren echt een zootje van gemaakt... En, 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 en spreken ook een taal die niemand verstaat. Ik heb natuurlijk ook heel erg nagedacht... waarom, waarom die mevrouw van de Plas plotseling zoveel stemmen krijgt. Nou, dat is echt niet omdat iedereen nu plotseling verliefd op de boeren is geworden. Nee. Maar zij praat gewoon Nederlands. En uh, dat doen die anderen allemaal niet. Dus Mark
3: Rutte is niet de juiste man op de juiste plaats meer? Nou, ik denk sowieso,
4: eventjes, uh, lekker makkelijk antwoord... dat als je iets in die positie tien jaar hebt gedaan dan moet je er gewoon mee kappen. En uh, dan moet je niet maar zo lang mogelijk blijven zitten... om records te verslaan of om uh, weet ik veel wat voor reden dan ook. Uh, ik denk dat hij er te lang zit.
3: Ja, maar als hij zelf zegt... ik heb het gevoel dat ik nog wat kan betekenen... ik wil een nieuwe cultuur neerzetten wat ja, maar, niet echt gelukt is. Daar ben je als... zelf niet de, beste, niet de beste jury voor. Dan nee. denk ik echt dat dat van andere mensen... En toch blijken er nog genoeg mensen op om te stemmen. Dat zegt hij dan ook erbij, want dat is dan ook een mee. Dat is waar, dat is waar. Kan je niet, uh, kan je niet tegenin gaan, maar bij de laatste... Opiniepeiling, zullen we het maar eventjes noemen, ging dat toch een stukje minder. Ja, de provinciale staten zijn een afstraffing geweest natuurlijk en een duidelijk signaal. Ja. Maar niet duidelijk genoeg om te zeggen: we stoppen er nu al mee.
4: Nee, nou ja, dat, en dat hoeft natuurlijk ook niet, want het waren provinciale statenverkiezingen en geen landelijke verkiezingen. Maar het is niet voor niks dat ze nu ongeveer elke dag een crisisberaad bij elkaar ja, zijn. Het is eigenlijk. geen crisis, het is
3: een kabinetsoverleg, voor de duidelijkheid. Ja, het is geen crisisberaad.
4: Ja, ja nee, dat is, laten we gewoon Nederlands blijven praten, dan is het toch gewoon een crisis. Ja,
3: nee, natuurlijk is het een crisis. En dan, dan, dan jeuken je handen nog wel eens. Als je dit zo ziet. Want je hebt wel gezegd. Als ik het zou doen. Als minister. Dan zou ik zoveel dingen. Ik had een lijst van dingen die ik zou willen veranderen. Dat jeugt dan nog wel eens? Dat kriebelt dan ook wel eens als je dat ziet? Aan de ene kant kriebelt het wel, want ik
4: zit vol met ideeën... en ik denk van, goh, sommige dingen kunnen toch echt beter en uh, anders. En, uh, dus dat kriebelt, Jazeker. ja zeker. Maar aan de andere kant, uh, als ik nou zie uh, hoe die arme ministers... Uh, ja, hoe daar met hen wordt omgegaan... Uh, wat voor modder ze de hele dag, ook van elkaar trouwens... Uh, naar het hoofd geslingerd krijgen. Uh, ja, wat ze allemaal niet meer mogen, hè, want daar hebben we het nooit over. Maar ze, uh, ik heb een heel, doel, een heel doel, leuke dingen erbij. En als, ik, als je, als je zo'n als je zo'n functie krijgt, dan kan dat dus niet meer. Nee, dan denk ik, jeumig zeg, dat is wel een opoffering.
3: Ja, want je wilde wel een dag per week ook nog wat andere dingen erbij doen. Dan had je al gezegd, als het, ja, het zou ik, worden. Ik
4: doe, ik doe al echt mijn hele carrière Doe ik uh, uh, patiëntenzorg. En uh, dat kan veel zijn, dat kan weinig zijn. Op dit moment is het uh, dik een dag. En uh, ik zou het heel erg vervelend vinden om daarmee te stoppen.
3: Ja, maar je zegt, uh, die krijgen zoveel over zich heen. Uh, als je dus die normale mensentaal zou gebruiken en dat een beetje duidelijk zou aanpakken, zou er toch ook veel minder zijn, die kritiek?
4: Ik denk het wel, dan zouden mensen toch iets beter begrijpen wat, waar ze mee bezig zijn.
3: Ja. Wat ze bedoelen.
4: Gewoon in normaal Nederlands. En dan, denken, en dan kan je het daarmee eens zijn of niet mee eens zijn. Dat doet er niet toe. Maar dan denk je niet dat daar mensen aan het praten zijn die eigenlijk van een andere planeet komen. Nee,
3: maar je was in het verleden was eens kritisch Hugo de Jonge tegelijk. Zei er toen ook bij laten we hem niet hard aanpakken, want die krijgt al zoveel modder over zich heen. Maar de communicatie was ook vaak nog negatief, nogal negatief tijdens de coronaperiode. Dat heeft hij wel opgepakt die kritiek. Hè? Want ja. ik heb hem zelf. Zo positief meegemaakt als nu die ja, voor de bouw. Dat is nou een hele vrolijke minister geworden. Nu krijgen we 900.000 woningen erbij. Wat is wel, wat wel het grappig. Gebeurt. Dat je
4: zegt: heel veel mensen hadden inderdaad commentaar op Hugo de Jonge. Nou, de Engelse Hugo de Jonge hm? met Hancock, ja. als je
3: dat hoort. Ja, die heeft je... al, al die hebjes zijn er buiten gekomen ja,
4: die appjes, nu Die hebjes en hij is gaan kussen met zijn uh, secretaresse ja. onder een camera, ook niet zo heel slim. En nu doet hij mij een Robinson Island of zoiets. Ja, dat het. was ik ook nog, ja. <laughs>
3: Maar ja, denk ik, nou, dan zijn wij nog gezegend met u, jongen. Ah Ja, Dingen groepen. We gaan mensen maar goed bang maken, want dan gaan ze tenminste die vaccinaties gebruiken en zo. Dat klopt. Wat, wat vond je daarvan toen je dat los? Ja, verbijsterend.
4: Verbijsterend.
3: Ik had het natuurlijk wel vaak gezien, maar dat
4: hij dit soort dingen deed, dat, uh, dat wist ik niet eens.
3: Nee? Nee. Nou, rare wereld dus. Marcel Levy, tot half zeven mijn co-host. De Friday Move dus zo gezegd. We zitten in het Mercure Amsterdam City Hotel. Ja, je moet het allemaal zo internationaal uitspreken anders komen de mensen hier natuurlijk niet meer naartoe. Max van Leeuwen dus aanwezig En de is ook aangeschoven. Diederik Jekel, wetenschapper natuurlijk ook mag je zo omschrijven. Ja, wetenschapper.
2: Nee, ik ben geen wetenschapper.
3: Ik ben geen wetenschapper. Ik de wetenschap bezig. Ja,
2: zeker. Ik ben een beetje de Jack van Gelder van de wetenschap. Ik roep dr Bergkamp, dr Bergkamp. Dus we
3: hebben nu de de van de wetenschap
2: en de Jack van Gelder van de
3: wetenschap. Precies. Ik sluit me aan. Ik zal er geen bad bij halen, maar gewoon. Nee, we houden het gewoon netjes. Zaken allemaal. Zeker. Maar die, die dingen gebeuren ook in Engeland trouwens, hè? die gekke dingen allemaal... met grensoverschrijdend gedrag toch? Ik denk het wel. Ja. Oh, ja. je weet het niet zeker? Nou, ik ben er niet bij. En, uh, maar de,
4: ja, ik denk dat ook de, uh, Engeland natuurlijk niet vrij is van dit soort uitwassen.
2: Waar, ja. waar je machtsverhoudingen hebt, daar gebeuren gekke dingen. Dat of het
3: nou in de media is, in het bedrijfsleven, ja. de sport... Het gebeurt. Dat lijkt me wel. Ja, bij Boulevard ja. waarschijnlijk ook dan, toch?
2: Uh, uh, je, ongetwijfeld, ja. Ik heb het zelf ook niet, niet meegemaakt. Maar nee. uh, ongetwijfeld. Maar ja. ik, ben, ik ben wel echt zo'n, zeker bij Boulevard... wel echt zo'n hele linkse, uh, woke-jongen. Uh, dus ik denk wel dat ik wel heel duidelijk dingen roep... die ik niet, niet, denk niet kunnen. Dus, dus misschien dat mensen daardoor niet overzetten. Ja, ja.
3: Assertieve woorden in deze tijd allemaal. Je gaat een, een nieuwe podcast maken samen met Laurien Onderwater. Yes. En Laurien is wel wetenschapper of niet?
2: Uh, Laurien is, uh, praat ook over de wetenschap. Oh. Uh, zij um, uh, werkt voor de Kijk en samen met de hele Kijkredactie. Oké, okay, maar zij is de even zeg maar. Zij is de evj Oké, ik probeer ze allemaal te plaatsen nu. Ja, nee. ja, heel
3: goed. Ja. <laughs> een nieuwe podcast Kijk, het experiment. Yes. Nou, vertel. Ik ben benieuwd.
2: Ja, wij, wij uh, zijn allebei houden heel erg van, van wetenschap... en wat er in de wetenschap gebeurt om dingen aan te tonen. En er zijn zo ontzettend veel mooie, leuke, ontroerende, rare experimenten gedaan... de, de afgelopen millennia, dat, dat de mensen bezig zijn om achter waarheid te komen. Ontroerend? Zijn je dat ook? Ja, ja. ook. Ja, absoluut. Het zijn, 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 uh, mensen zijn het proberen achter waarheid te komen, eigenlijk. Proberen dingen uit te zoeken. En um, op allerlei verschillende mogelijke manieren, manieren. Kleine experimenten, grote experimenten. En het leek ons gewoon leuk om alle mogelijke experimenten uit de wetenschap in een podcast te behandelen. En dan gewoon op volledig willekeurige volgorde van wat wij mooie dingen vinden. Maar
4: onroerend. Heb jij dat, ken je dat gevoel erbij? Ja, de... De wetenschap is heel veel, veel, ja, veel, veel vormen. Kent heel veel gedaantes. He, we denken allemaal dat het alleen maar gaat om telescopen laboratoria en uh, dingen die knallen en, um, en, uh, en, en, en spectaculair zijn. Maar er is ook heel veel wetenschap die gaat over gedrag. En hoe mensen met elkaar omgaan. En uh, wetenschap die kijkt naar um, uh, uh, wat de manier is om migratie beter te begrijpen. En uh, wat je zou moeten doen om ervoor te zorgen dat mensen beter geïntegreerd raken in onze samenleving. Dat is ook allemaal wetenschap. En dat is, uh, ja, dat is iets minder meeslepend in de zin van, uh, van
3: pruttelende potjes in een laboratorium
4: en witte jassen.
3: Maar zeker zo belangrijk. We hadden het net even over topsport en, en topwetenschap, zeg maar. Dat je het niet met elkaar kan vergelijken, omdat wetenschappers zeggen het is geen topsport. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Um, nou, ik, ik denk dat, dat um, wat wij in Nederland hebben... is een, een systeem waarin mensen wel echt moeten, moeten strijden voor uh, bijvoorbeeld geld. En dat zorgt er dan voor dat uiteindelijk uh, de, de, de beste, dat is dan het idee... Uh, dat geld krijgt om ja, daar vervolgens van mee te in te gaan. Ja. Uh, de, de, ik, ik weet ook wel dat dat ook wel, als je niet oplet... wel um, uh, bijvoorbeeld wel heel erg veel extra druk kan opleveren. Bijvoorbeeld. En uh, dat, dat het ook bepaalde continuïteit in het gevaar zou kunnen brengen. Dat zijn eventuele nadelen ervan. Maar je krijgt ook wel dat excellent toponderzoek boven kan drijven. Dus zoals maar elk systeem wat een je... goede
3: eigenschap op een bepaalde manier? Wat zeg je? Onder druk kun je toch vaak beter? Onder druk ja, kun je die dat, diamanten ik zei maken net,
4: en, je, dat, en je kan ze kapot maken. Ik zei dus. net dat de Nederlandse regering de afgelopen jaren... nu is dat gelukkig even wat beter... maar de afgelopen jaren weinig in wetenschap heeft geïnvesteerd. Dat betekent dus dat wij hele goede voorstellen kregen. Echt heel goed, ook ja. beoordeeld door internationale mensen... die toch niet gefinancierd konden worden. Stel daarbij op dat universiteiten vreemde regelingen hadden. Als je geen beurs kreeg bij NWO, dan geven wij jou geen vaste aanstelling. Dus dat had natuurlijk een enorme impact. Dus dat ja. had mensen met goede ideeën. Mensen die al heel lang op een tijdelijke aanstelling zaten. En die waren een beetje de dupe van het systeem. Dus ik kan me voorstellen dat veel mensen daar boos over zijn geworden. Nou, we werken nu keihard. En gelukkig met wat meer meewind van de minister die er nu zit om... Ja dat te corrigeren, maar het blijft een competitief systeem. Dat, ja,
3: dat, dat, daar kun je niet omheen. Nee. Dat wordt bij het leven ook een beetje, toch? Een beetje competitief.
4: Een beetje maar je moet, nou ja, dat zegt Diederik ook... maar je moet er wel voor zorgen dat mensen er niet echt voortdurend... onterecht de dupe van zijn.
2: Ja, de, ik bedoel, een beetje competitie is natuurlijk alleen maar gezond... En, en zonder wrijving geen glans en dat soort dingen. Ik denk wel dat op dit moment in de academische wereld... er, er soms wel uh, zoveel lesgegeven onderzoek moet worden... aan heel veel verschillende taken tegelijkertijd. Waardoor ik wel zie dat bij veel wetenschappers... op dit moment ingeteerd wordt op een eigen tijd en, en, en dat soort dingen. En uh, natuurlijk, wie dat zelf wil, is dat helemaal prima. Maar als je langzaam maar zeker iedereen steeds meer dwingt... om steeds verder overuren te maken, om überhaupt uit te komen... dan kan dat wel gevolgen hebben voor de, uh, uh, ja, de gezondheid van, van de mensen. Ja, ja dat... daar ben
4: ik het wel mee eens. Die universiteiten zijn ontploft, hè. Als je kijkt naar hoeveel studenten daar rondlopen. het ja. is gigantisch. Ja. En... En je kunt je zelfs afvragen of al die mensen wel echt naar de universiteit moeten. Want die doen daar ook heel vaak dingen waarvan je zegt... nou zou prima op hbo kunnen. HBO's die zien een daling van het aantal studenten. Die willen er eigenlijk meer. De universiteiten willen er eigenlijk minder. Nou, hoe het kan het zijn, hè? Nou. Ja, iets maar dat systeem zit tamelijk vast. En nu gaan we het zoeken in hele vreemde oplossing van We willen geen buitenlandse studenten meer. Wat een flauwekul. We willen natuurlijk wel buitenlandse studenten. Het is fantastisch als mensen met veel talent naar Nederland komen. Om een tijdje bij ons te zitten en te werken en te studeren. Maar um, ja er moet wel
3: wat gebeuren in dat systeem. Ja. Kijk, het is een experiment. Voor wie is dat bedoeld eigenlijk? Voor... Mag, ik, mag ik er ook naar luisteren? Of doe er nou niet wil zelfs. Nee, wil niet. er niet ja. aan.
5: Ja, ook jij ja? bent
2: welkom. Ja, ik ook. Nee, oh,
5: nee, nee natuurlijk. Ja.
2: Nee, het, Marcel ook. Uh, zeker. Ja? Nee, het, het gaat want die om. weet alles al. Uh, ja, sowieso. Maar ja. dan nog steeds is het gezellig denk ik. Ik denk dat het uh, dit is eigenlijk gewoon een beetje een, een soort uh, V.I. tafel, maar dan oh. hebben we het over wetenschap oh. in de zin van
3: het het is, dan kijk kijken inzicht of zo. Kijken inzicht. Ja, dat is dat, dat volgende de kunst, seizoen. Want iedereen doet dat. He, die maakt er gelijk een inside-programma van. Oh, absoluut,
2: ja. absoluut. Ja, maar als je gewoon een goed iets inzet, dan volgen mensen ja. natuurlijk vanzelf. Ja, het goed is, ja. Maar, maar nee, maar het, het is gewoon een gezellig, uh, gewoon mooie verhalen over uh, inspirerende mensen, mooie wetenschappelijk onderzoek en ook als je Heel weinig mensen me nou in zo'n Weet... verhaal. Noem
3: eens iets. De mensen die ook op zichzelf experimenteren, begreep ik. Hè? Die, die zijn er ook veel geweest, toch? Ja, absoluut. Kun je daar een leuke anekdote over vertellen? Dat je zo, nou zo goed verhaal dit.
2: Um, nou, er zijn allerlei uh, mensen die bijvoorbeeld. Ja, de, de, het hele idee. Het allerbekendste voorbeeld is misschien de, de, de maagsfeer. Waar heel lang mensen niet wisten uh, of dat nou door een bacterie of door stress veroorzaakt werd. En op een gegeven moment was iemand die ontdekte uh, dat het door een bacterie is. En de beste manier om dat aan te tonen, vond hij, was om gewoon een cocktail van die bacterie uh, okay. te drinken. Ja. om vervolgens aan te tonen, zie je wel, ik heb het. En hopen dat vervolgens de antibiotica... was om te redden. ...iets ja. tegen zou kunnen doen. Ja. Um, maar goed, je hebt heel veel van dat soort voorbeelden. Uh, in, in het maar een maagsfeer is dus een bacterie. Maasfeer
3: is een bacterie, okay, absoluut. Ja. Nee, goed ja. om te weten, dit ja. die noteer ik gelijk. Maagssfeer, bacterie. Dat wist ik niet bijvoorbeeld, dit, hè, Diederik.
2: Nou ja, wat we, een van de omdat mensen die deze, we tegenkomen ja, uh, is uh, um, uh, een man die bezig was... Om, om uit te zoeken hoe het zit met veiligheid van auto's en vliegtuigen... als dat heel snel afremt. Mm -hmm. uh, met ongelukken bijvoorbeeld. En die heeft dat heel veel op zichzelf ook getest. Overstandig. Moeilijk ja. om vrijwilligers voor ja. te vinden. Die heeft echt dus echt een soort held, is dat. En een van die experimenten die ging op een gegeven moment uh, heel erg mis... omdat zijn assistent dat niet zo goed had voorbereid. En die assistent, als je dan opzoekt wat de naam daarvan was... dan was dat uh, ene Captain Murphy... En misschien heb je wel eens gehoord van, van Murphy's, Murphy's Law. law. Ja. Dat is dezelfde Murphy. Nee, Murphy heeft, dezelfde. heeft gewoon bestaan. En dat was gewoon een engineer die dus op een gegeven moment zei... alles dat fout kan gaan gaat ook waarschijnlijk fout. Uh, ongeveer, zei hij dat. Maar, maar die, dat is waarschijnlijk zeg maar rond die serie experimenten... die we dus ook behandelen. Is, is dat gaat Wat is er met die Murphy uiteindelijk gebeurd dan? Die Murphy die, die is ja, op een gegeven moment... er iets geks mee gebeurd aan het einde, hoop ik toch? Nee, maar hij was de assistent. Zijn law, dus, het overkwam ja. de ander. Dus dat had hij oh, heel okay. goed uh, maar het,
4: het gaat vaak zat mis. Ik weet, hè, want je zegt nu maagbacterie, nou oké, okay, daar ga je niet gelijk aan dood. Maar er zijn ook genoeg mensen die bacterie of andere cocktails... bij zichzelf hebben toegediend en die er wel aan zijn gesneuveld. Je hebt ook uh, iemand die... Uh, Um, dat is ook wel een leuk verhaal. Die was in Rusland en die had wat te veel vodka gedronken. En die was bezig met een onderzoek naar, um, ja, naar nieuwe geneesmiddelen. En die dacht, ik heb een anti-katermiddel gevonden. Dat is wat we nu Ubiprofen noemen. O, ja? En ja, dat is op die manier uitgevonden. Dus het werkt ook onwijs goed. Als je te veel
3: gedronken hebt. Ja, ontvond. dus hij is wel blijven drinken daardoor.
4: Uh, dat weet ik niet, maar oh, hij oh. is er wel heel beroemd uh, door geworden. En we hebben ook iemand die had uitgevonden dat je misschien een hartkatheterisatie kon doen. Hè? Dan ga je met een slangetje door de bloedvaten naar het hart en dan kan je ja. opspuiten. En die heeft zijn... Um, uh, assistenten vastgebonden En nee. het uh, tegen haar wil bij haar gedaan. Daar is hij ja. wel door in de gevangenis beland. Dus ja, grensoverschrijdend gedrag is van alle tijden, zullen we maar zeggen. Ja,
3: maar ja, dat, uiteindelijk was het wel succesvol. Anders hadden we dat niet geweten, toch? Ja, maar hij had het toch misschien op een iets meer ethische manier kunnen onderzoeken. Hey, ik het, jij maakt toch die podcast? Ik hoor nu ze. Zeker, uh, maar maar Marcel, Marcel, Marcel Levy je maakt. Ik hoop dat hij de
2: volgende seizoen zeker langskomt. Ja, wat wil je ook met gasten werken? Nou, we, we werken ook met gasten. dus um, uh, We proberen ook echte wetenschappers die er dus iets mee te maken hebben te interviewen. Dus we hebben bijvoorbeeld iemand die... Uh, een uh, heeft zelf diabetes gehad en die heeft een externe afleesklier zelf in elkaar gezet. Omdat hij zijn diabetes zat was. Die is op zichzelf in de garage gaan uitproberen. Dat, dat die hebben geïnterviewd. En inmiddels heeft hij een bedrijf van 70 werknemers. En okay. heb ik toevallig. Ik ben patiënt rond 23 oh. die meedoet met het experiment. Ik een kastje om je, om je Ja, uh, ja en, en twee slangetjes die in mijn buik gaan. D dit ding regelt dus, wat dat betreft, mijn uh, diabetes op dit moment. Maar moet je
3: dan, dan altijd
2: om hebben, of zo nu en dan? Dan moet je dan altijd om hebben, maar die okay. zorgt er dus voor dat jij daar zelf niet meer over hoeft na te denken bijvoorbeeld. En dat is allemaal begonnen in de garage uh, van een, een, een tukker uit Goor, uh, die, die dat gewoon zelf in zijn eigen garage is gaan doen. Okay. En, en zo proberen we dus alle, uh, elke aflevering ook een wetenschapper te ontmoeten die dat daar zelf mee bezig is. En ja, van, van een heel klein experiment, uh, waarmee de omtrek van de aarde bepaald is door een stok in een put te steken, tot uh, deze aflevering hebben we uh, iemand die bezig is om de grootste zwaartekrachtstelescoop naar Nederland te halen, de Einstein-telescoop.
3: Daar moeten de voorzet bij de NWO heel blij mee zijn dat dit gebeurt. Om ah, het een beetje onder de aandacht te brengen. Hebben jullie nog geld in? nodig? Of, uh,
2: nou, de, de nou, de Einstein Telescoop. Daar is gelukkig al wel veel oh, okay. uh, geld voor. Ja, maar daar zijn we nu ja. heel erg druk mee bezig. Om te kijken of dat ding daadwerkelijk gebouwd kan worden. Okay. Uh, in Nederland en niet bij Italië. Nou, natuurlijk hebben ze een nummer zo dan. Maar je weet er alles van. Je ja. ja. weet er alles van.
4: Zeker weten. Gaat dat gebeuren? Als het aan ons ligt, gaat het gebeuren. Het wordt nog een wedstrijdje tegen Italië. Een wedstrijdje. Absoluut. Toch weer topsport. Want die willen hem ook hebben. Ja. Maar we denken dat we voorstaan. Absoluut. Met hoeveel? Uh, met uh, heel veel miljoenen. Oh, daar gaat okay, we. Oké, met tech-Italianen
3: kun je nooit winnen, maar altijd verliezen. Uh, klopt. Dus, uh, ja, Klopt. En het is nog, de strijd is ook nog niet gestreden, maar we hebben al eerder van ze gewonnen, dus uh, waarom niet? Zo is het wel. Leuk dit, dit die En overal te beluisteren, neem ik aan. Allerlei
2: op. podcast apps en zo. En ja. Het is echt leuk voor iedereen. En het, ook als je niet zoveel van wetenschap weet, het is gewoon, zijn gewoon leuke verhalen. Ja. Hier er dan wat van op. Ook.
3: beetje eenzijdig type die gewoon meer van sport houdt en dat soort dingen, die kan er ook lekker naar luisteren.
2: Dus. Ik, ik, ik hoop het, ik, ik ga er vanuit van wel. Het is gewoon gezellig en leuk. Ik
3: ga het gewoon proberen. Kijk Leuken. het experiment. Overal te beluisteren, Diederik Jekel. En Laurie Onderwater. Even bedankt. Dank dat je er
0: Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privé zwembad? Het kan allemaal op Straabrechtse Venne. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren? Ontdek het op brabantisprachtig.nl
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
0: BNR Nieuwsradio. The
1: Friday Move. Toch de onverwachte, die jury heeft nu gezegd,
0: vervolgen die man. Well, first of all, thank you for having me. I'm extremely happy to be here. Wat goed gesprek. Ik denk dat ze eruit kunnen komen. Soms is het beter
2: in een slecht huwelijk ook, dat je gewoon uit elkaar gaat. Wilfred, ja,
3: hoe slecht is dat huwelijk daar in geboren? Zo meteen van het Beekman. U luistert natuurlijk dat de Friday-multi van 31 maart. Of morgen is dat weer 1 april. Dat is geen grap, dus gewoon serieus. Waar naast me ook Bennett Handelburg, Marcel Levy nog steeds aanwezig. En Leenert Beekman schuift even aan. want er gebeuren opmerkelijke zaken op dit moment in de Haag, Lenat.
6: Ja, ze lijken er niet uit te komen. Ze lijken er niet een, uit te komen. Nee, er moet een brief vanuit het kabinet moeten komen richting de Tweede Kamer. Over hoe gaan we nu de verkiezingen duiden, maar ook hoe gaan we de grote vraagstukken aanpakken. Hoe komen we er samen verder uit? Ja. Hoe houden we wat huwelijk in? Simpele taal ook als het kan. Ja, in simpele taal moet dat uitgelegd worden. Normaal gesproken aan de ministerraad komt er vrij snel een persconferentie van mene, van uh, premier Rutte. Ja. Dus nu. Zeg maar Mark, ja. Het, <laughs> het het duurde. Uh, het duurde en het duurde en het duurde maar. En uiteindelijk zijn alle journalisten bij Algemene Zaken weggestuurd. Nee. Met de mededeling. Het gaat nog langer duren. Uh, dit kan misschien wel avond-nachtwerk gaan worden. Ze komen er op dit moment niet crisis. uit. Crisis. Het is wel crisis dus. Is, ja, nu is het wel echt crisis. We mogen nu oprecht mogen we Max, zeggen... Maar het is crisis, crisis dit, hè, als je dit hoort. Ja, het
4: staat eraan te komen niet.
6: Ja. En uh, uh, het, Uiteraard willen ze er nog uitkomen.
3: Want anders kan je ja, op tafel stappen. ze moeten wel hè, met dat huwelijk. Hè. Uh, anders Dan moet je, je niet zo maar Zijn kinderen.
6: dit is zo ongebruikelijk om na de ministerraad niet naar buiten... Te komen. Het is de top van het kabinet, dus de vicepremiers en de secondanten. die er de afgelopen week ook bij zaten. Zij zijn nu nog bij Rutte in de treffenzaal. Sophie van Leeuwen is daar om een politieke. Ja, die kan niks doen. Nee, die kan nee, niet die niks doen. Ik zag Rutte van het torentje naar de treffenzaal heen en weer lopen met allemaal brieven. Ja, ze lijken er echt niet uit te komen. En ik heb toch zo'n vermoeden dat die brief. die vanuit Europa is gekomen mm -hmm. over het stikstofbeleid. ja, dat zal toch wel de aanleiding zijn. D66 zal zich gesterkt voelen. En we houden ons. Brussel staat ja, achter. Dat is toch een opzetje gewoon, dan, toch?
3: Dan, die moest even binnenkomen, die brief, toch?
6: Over een half uurtje leg ik je helemaal okay. met die brief. Oké, nee, dit gaat het maar, helemaal uitleggen. Maar, maar uh, ja, er is, echt nu, er is nu echt iets aan de hand in Den Haag.
3: Er, er is crisis. Er is crisis, dat is duidelijk. Bernhard, er is
7: crisis. Ja, er is crisis. Ja. ja. En Kun je en en, nee, ik had het er net over? Ik hou het erop dat het CDA uiteindelijk de plucht eruit trekt. Dat is de zwakste. Oh ja? ja, die hebben niks meer te verliezen. Oh, Krijgen die verliezingen, die, die achterbanen, beetje... dan, dan komen ze slecht uit. Maar dan kunnen ze in de oppositie en weer groeien.
6: Nou, ik denk dat het een hele goede ja. analyse is, want het CDA zal nu... Er iets uit moeten halen. En zij zullen absoluut op stikstof een toezegging willen hebben. Als D66 dat niet doet nee. en het CDA niets heeft om te presenteren naar de ontevreden achterban. van we hebben er toch nog iets
3: uitgehaald. Ja, dan hebben ze er nog maar weinig over. Oh, en dan, om, dan kun je doorredeneren. Dan gaan GroenLinks en PvdA natuurlijk er ook uh, uh, garen bij spinnen. Nou en dan, ja, dat... er zit daar een man hier aan tafel. Ja. die daar ook een rol in gaat spelen dan, denk ik. Absoluut. Ik zou niet weten hoe heel eerlijk gezegd. Nee, je wilt nog niet het politiek in op dat moment, dan? Nee, je zouden de
4: vragen, nee. Nee, dat is ook... Nou goed, ik ga het nog een keer zeggen. Ja. Uh, Wilfred, uh, ik
3: heb pas vijftig of twee, gezegd dit, ja, in de crisis afgelopen dit, tijd. Het is crisis, je moet het land redden, Marcel. Uh,
4: ik, ik heb een beetje verstand van, van, van wetenschappelijk onderzoek... en ik heb een beetje verstand van gezondheidszorg. En als je dan, uh, uh, als iemand ooit zo gek zou zijn om te vragen... van goed, wil je daar verantwoordelijkheid nemen in die rol... dan zou ik daar serieus over nadenken. Dat heb ik letterlijk gezegd. Ja. Nou staat er morgen weer in de krant, hij wil minister worden. Nee, nee, en als er verkiezingen komen. Mm. Nee. Ja, het is
7: een ja, goede vraag van Wilfred. Tof, want als er verkiezingen komen, heb je een redelijke kans dat ja. uh, de nieuwe combinatie GroenLinks-Partij van de nou, Ik mag mee... het
4: hopen, en gebeurt een keer wat anders. Dus wie weet.
3: Ja. Ja. Nou, ja. Ik sluit dat niet uit.
6: Maar ik denk dat we nog een grotere kans hebben dat BBB heel goed gaat scoren. Dus, uh, dat, uh, ja.
3: Denk je dat echt? Denk je niet wat, wat er gebeurd is dat mensen een proteststem hebben uitgediend? Ik zat gisteren weer met Johan en René, die gaan alweer naar Mark Rutte toe. Gisteravond alweer.
6: Ja, misschien als je als er als wat tijd overheen was gegaan. en, en in de provincie zou BBB dan ook moeten laten zien dat ze kunnen presteren. dat je dan die proteststem wel weer en naar een andere partij zou kunnen gaan. Maar nu zitten hmm. we zo kort
4: op die Provinciaal oh ja, dat nog Maar het is toch meer dan een proteststem? Ja, daarom... Ik ben ook geen BBB-fan, maar het is meer dan een proteststem. Die mevrouw die spreekt gewoon normaal Nederlands. Die zegt dingen zoals ze zijn en dat spreekt mensen aan. Ja. En dus het is niet alleen dat mensen unhappy zijn... met die vage types in Den Haag. Maar het is ook dat ze nu eindelijk iemand hebben waarvan ze denken... die is niet knettergek, want die hebben we ook al gehad. Ja. Um, en... Uh, en en ze, en ze, zien dat niet zo moeilijk
8: is. ze laten ja, dat zien is, dat het niet is, zo moeilijk is. Ze laten zien dat het niet
7: zo moeilijk is. Wie een was dat van het CDA? Ik vergeet de naam steeds. Iemand die heel terecht zei. De fout die het kabinet heeft gemaakt. Is dat achter elkaar de bevolking bekogeld met bevelen. Gij zult dat en dat doen. Ja, Doet u doe, doe, doe dat niet, dat dan van, gaan we ten onder. Mm. Ja. En op een bepaald moment heb je behoefte aan iemand die zegt... nou, dan, nou zag, kan het to, to, ietsje vriendelijker kunnen we er nog even over praten. En dat is wat zij uitstraalt. En ik denk dat daar het succes...
6: Ja, Caroline is komt met oplossingen. In ieder geval presenteert ze het van... ik ga het oplossen. En we zien nu steeds vanuit Politiek Den Haag... we hebben grote vraagstukken, zijn ook benoemd in het coalitieakkoord... Maar ze komen er niet uit. En dan wordt er elke keer gewezen naar iemand anders. Dus het is Europa waardoor het niet lukt. voor de kiezers zijn het dreigementen geworden. Ja, en daarom. En we hebben geen keuze. Want Europa zegt dat het moet. De rechter zegt dat het moet. Of we kunnen het niet uitvoeren. De toeslagenaffaire. Omdat de Belastingdienst zegt. Houd dit vast, dit
3: Leen Zometeen nog meer. Leen het Beekman. Dat wordt een topuitzending op deze minuut. De crisis in Den Haag. En Leen het Beekman bij onze de tafel. Zometeen. zo is ongehoord. Maar ondertussen ook nog Bernard Handelburg. En over crisis gesproken. Met Trump is er ook wel een vorige crisis.
7: Ja, nou, hoewel, volgens mij vindt hij hem leuk. Ja, vindt hij hem leuk. We hadden het vorige ja. week ook over. Uh, hij kon, had toen zelf aangekondigd dat hij zou worden gearresteerd. Ja. Dat is een groot woord. Um, en dat is niet gebeurd. Uh, dat ging dan om de, het, het betalen van zwijgeld aan, ja. uh, aan Tommy Daniels. Uh, sorry, Daniels. Ja. Uh, uh, Verkiezingsgeld. Ja. De campagne geld, ja. sorry. Ja. Ja, daarna kregen we allerlei berichten dat die zaak nog lang niet rond was. Het zou nog wel een maandje duren voordat die, die openbaar aanklager, Bragg, dat rond had. Um, en nu plotsing van de mededeling dat die dat de grand jury, want dan gaat het om de onderzoeksjury, tot de conclusie is gekomen dat Donald Trump in staat van beschuldiging moet worden gesteld... wegens een strafbaar feit. Dat is het hele nu Uniek, Uniek Ja, dat is nooit eerder gebeurd. Ja. En dus gaat het nu de komende week gebeuren. Het, het nieuws van nu net is dat uh, er had al iemand aan zijn advocaat gevraagd... als het gebeurt, ben je dan bereid tot een schikking... waarop hij van zo lang zal zijn leven niet. Dus Trump wil daar naartoe. Ja. Die wil dat circus meenemen. En die wil dan het gejoel dat nu al moet ik eerlijk zeggen, wordt geleid door twee van zijn ernstige rivalen... Euh, namelijk De Santis, de gouverneur van Florida... Mm. en Mike Pence, zijn voormalige vicepresident... die ook allebei potentieel kandidaat zijn. En die steunen hem hierin. Die zeggen, jongens, dit is een politiek geïnspireerde heksenjacht... hou je toch niet op. Ja. Dat is voor de achterban van, van Trump en een aantal twijfelaars... die van hem begonnen af te wijken... Een, een, een uitstekend middel om ze weer bij de les te krijgen. Dus het is een prachtige vertoning. En uiteindelijk... Dat vond je vorige week ook al. Ja, ja en uiteindelijk juridisch, daar hebben we het toen ook over gehad... stelt het nog niet zoveel voor, want het enige wat nu gebeurt... is dat uh, iemand, in dit geval uh, Trump, in staat van beschuldiging wordt besteld. En dan moet er nog een proces beginnen. Dat kan nog heel lang duren, dat kan niet winnen. Uh, er staat nog nergens. Hij, hij, hij is gewoon onschuldig. Zoals iedereen uh, die nog niet schuldig is bevonden. Uh, en, en wat hem betreft mag dat ook best een tijd duren. Hmm. En er zijn nog drie of vier andere kwesties. Die zijn echt heel ernstig. En die moeten nog komen. Zoals het onderzoek van die... Jack Smith, die speciale aanklager... naar die verdonkere maanden geheime documenten... die ze in Mar-a-Lago hebben gevonden. Ja, niet zo'n klein beetje ook. Niet, 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 niet zo'n klein beetje ook. En de rol die hij heeft gespeeld in die 6 januari-affaire... dat moet ook nog allemaal komen. En dan nog een proces in, in Georgia... waar die de, de toenmalige secretary of state... na de verkiezingen heeft opgebeld met de vraag... kan je niet nog even 11.000 stemmen doen... Want dan heb ik gewonnen. Ik heb namelijk bij jullie gewonnen. En dat was helemaal niet waar. En die man heeft voet bij stuk gehouden. En die zei, je kan maar wat. Ik ga niet de zaak vervalsen. En overigens een hele trouwe Republikein. Die man, Burger. En die is ook herkozen bij de afgelopen verkiezingen. Dus die heeft ook een soort dat
3: kan nog wel. Betrouwbaarheid in de politiek. Het bestaat. Ja. Dus je kunt het met een lampje ja. moeten zoeken, denk ik. Maar,
7: maar... maar in ieder geval, Amerika is weer een roer. Je weet, vorige week trok, had, waren alle verloven ingetrokken voor de politie. Uh, dus er stond een enorme hoeveelheid politie. Stond er stonden iets van 400 journalisten en ca ja. camera's te wachten voor het gerechtshof. Um, en er gebeurde uiteindelijk niks. Dat gaat nu weer gebeuren. En dan krijg je allerlei vragen. Want Trump is oud-president. En als zodanig wordt hij beschermd door de geheime dienst. Voor de rest van zijn leven. Dat is met alle oud-presidenten. Hoe moet dat nou allemaal? Moeten die allemaal mee? Ja, dus. Die moeten allemaal om hem heen mee. Uh, die rechtszaal zal in. Dus het wordt een prachtige vertoning.
3: En ja, jij blijft het maar een prachtige vertoning. Nemen. Ja, ik vind maar een prachtige vertoning. Het, het, het is het ook geweldig Stormy Gate. Ondertussen yeah. ja, ja, valt er zoveel nog te regelen voor de mensen daar in Amerika. Ja, wel, dat, natuurlijk. En, uh, 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 maar Er is een regering en ja. een kabinet en, ja, dat weet en, ook, en, wel, maar en een congres. Wordt dus, dus afgeleid dan, door zaken.
7: Ja, maar dit is typisch iets voor de toeschouwers. En zegt het gewone politieke spel, dat gaat door. En. Nou ja, ja, met Joe Biden
3: die echt in de peilingen maar blijft dalen. Die blijft is, maar
7: dalen, ja. ja dat, gaat, uh, dat gaat slecht en dat heeft te maken met inflatie die je maar niet weg wil. hoewel dat beter gaat dan we dachten. Uh, en, en, en dat gebeurt ook ondanks het feit dat de banengroei spectaculair is in Amerika. Dus gaat, het gaat ook economisch helemaal niet slecht met Amerika. Maar het beeld dat Amerikanen hebben is duur. Alles is duurder. Mm. Um, en ik geef wel eens het voorbeeld hè, van de staat Montana. Dat is in omvang de... Nummer drie, naar Californië en, en, en Texas. Een Hele grote staat. Maar daar wonen maar 900.000 mensen. Um, en die, die, elke dag rijden die mensen tweeënhalf uur s morgens met hun kinderen naar school. en dan naar hun werk. En aan het einde van de dag datzelfde eind weer terug. Als in die staat. Uh, zullen er ook wel een paar mensen in de buurt van zo'n school wonen, of niet? Nee, bijna nee? niet. Nee, het is zo. Okay. So, well, Ik echt geen idee. Compleet. Het is echt okay. ongelooflijk. Als in zo'n staat de benzineprijs met een duppie omhoog gaat... Dan, dan kan de helft van de bevolking geen vlees meer eten. Ik doe maar wat, zoiets. Zo hard is dat. En dat zijn de dingen die de mensen voeden. Dus, en dat gevoel, ja, dat hebben we hier ook een beetje. Dat alles wordt zo duur en ze doen niks.
3: Dat is dus daar ook. En het is zeer hevig. En dat is wat op het de ogenblik, denk ik, Biden... Maar, maar Marcel zei eerder, gewoon de taal van het volksspreken zoals ook Caroline dat doet. Dat ontbreekt er daar ook aan, vind jij? In Amerika?
7: Ja, ja dat vind ik eerlijk gezegd wel, ja. Ik vind dat uh,
3: Biden, Biden is,
7: uh, is iemand die spreekt, die, die spreekt uh, het politieke jargon van, van 30 jaar geleden. Dus als je naar zo'n praatje luistert, is is altijd heel keurig. En je kunt zien dat hij op de autocue heeft aangegeven waar hij even moet stoppen en waar hij even moet lachen, bij wijze van spreken. Maar het is ouderwets, uh, het, het spreekt niet aan. Het is ook logisch, het is een oude man. Ja. Um, en het is, er zit geen greintje charisma in die man. Als je dat nou vergelijkt met Trump. Wat oude je ook mannen kunnen het er ook wel je ook, hebben. Ja, Trump is ook 76. Ja. Maar, als je, maar um, als je het vergelijkt met Trump, wat je ook van hem vindt. Als die man ergens komt en hij doet zijn mond open. dan hangen ze aan zijn lip. Ja. Echt fantastisch wat hij wil. Dat ja, het bij jou hebben, hè? We zitten gewoon
3: ademloos te luisteren, die uh, allebei, Marcelle. Ja.
7: Ja. Ja, en, en, bij, en, bij, en bij Biden zitten ze te gapen en denken: wanneer kunnen we weg? Dat is, goed, dat is gewoon feit.
3: Ja. ja, zo werkt dat nou eenmaal. Maar ja, de wereld waar we in zitten met z'n allen. Dat zeg je. Het is dus tijd voor nieuwe politici. Logisch nou, en Dat soort typen. Zijn. Nou, kijk of die een beetje. tot ja, ja. normale taal kunnen veranderen. Ja, nou, dat weet
4: zo je. We hadden het net over de Nederlandse crisis. Maar als die ertoe zou leiden dat alle partijen gewoon al hun kopstukken opdoeken. En dat er gewoon een nieuwe generatie komt. Van frisse jonge mensen met leuke ideeën. Ja. Nou, daar zouden we een heel stuk mee vooruit zijn.
7: Ja. het geldt eerlijk gezegd voor de meeste democratieën. Inclusief de Amerikaanse wel heel erg. Want dat is. Zeggen, de politiek is een geriatrische inrichting. Manier, nou ja, zeg,
3: je kunt ze toch iets jonger vinden dan Biden en Trump, mag ik hopen. Nou, nou, ik Ietsje bedoven. jonger. Ja. hoeft niet eens tien jaar te zijn. Er zal al heel wat daar geldt. Ongelooflijk. Als dat maar niet geldt voor goede journalisten zoals jij. Die kunnen eeuwig door, toch? Jawel. Een beetje
8: historisch perspectief is ook wel fijn. Ja, vind ja. ik ook. Ja. Ja, die jonge
3: vlager, die denken alles beter te weten en zo. schrikkelijk allemaal. Bernard, bedankt me weer. Oké, okay, bye. 31 maart, we zitten in het Amsterdam Mercure City Hotel. Zeg ik het zo goed eigenlijk? Mercure Hotel Amsterdam City. Waarom is dat altijd net anders? Hoe kan dat toch? En waarom heb ik er zoveel moeite mee? Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Je kent hem goed volgens mij, Marcel, of niet, Bernard? Want je kwam elkaar toe als, als oude vriend. Ja, 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 we zitten in hetzelfde clubje. Clubje? Ja,
4: we gaan af en toe eten en uh, ja, vriendenclubje. Echt waar? Ja. Wat leuk. Zeker. En waar eten jullie bijvoorbeeld dan? In de, meestal in Oudekerk. Oudekerk aan de Amstel, hier
3: vlakbij. Wat grappig. En dan praat je over het leven. Even. Over het
4: leven en het ja. verleden en de toekomst en het heden. En dan vertelt Bernard wat, net zoals hij nu net heeft gedaan. Ja, dan houdt iedereen zijn mond, neem ik aan dan. Absoluut. Ja. Wat zijn nou hele goede eigenschappen van Bernard? Nou, hij weet wel heel veel. Ik ben gefascineerd door mensen die veel weten. Ja. Dat vind ik echt zo gaaf. En, uh, en die dan ook wat er nu gebeurt kunnen plaatsen... een beetje in het beeld van vroeger. Oh. En uh, dat dat al eens een keertje eerder is gebeurd... of dat dat past bij wat iemand anders een keertje ook daarover heeft
3: gezegd. Dat vind ik leuk. Zitten er alleen mannen bij, bij die club? Dit is een mannenclubje. Oké. Okay. Ja. Hadden de vrouwen bijgekund?
4: Nou, ja, het is een beetje ouderwets, zo'n mannenclubje. Maar natuurlijk, soms doen we ook wel eens wat met de vrouwen
3: erbij. Hoor. Soms? Ja. Klinkt er ook zo, hè? Rienelijs, ja, voor wie je bent. Joh. Econoom, jurist.
4: Ook als onder mannen. Oh. Toch wel, hè? Ik ja, zie ja, alweer een Twitterstorm aankomen. Heb jij, heb jij een vrouwenclubje
5: ook waar je leuke dingen in Zeker mee doet? allerlei ja? vrouwenclubjes, alle begrip.
3: Ja? <laughs> ja? Dus dat is niet erg, dat mannen en vrouwen nog eigen clubjes houden? Rob. Nee, ik denk nee? dat het heel
5: oké okay is. En wat Marcel zegt, inderdaad, als af en toe de aanhang of de andere helft van de bevolking ook welkom is, nee. houdt het ook gezellig.
3: Ja. ja, we gaan het hebben over uh, vrouwen, meer werken, dat soort zaken allemaal. Ja. Blijft altijd een hele lastige discussie. Uh, hoe sta je er eigenlijk in? Nou, ik denk dat we, dat we een aardig het opgeschoven zijn de
4: afgelopen jaren. Eigenlijk wil je naar een samenleving toe dat het niet uitmaakt... of je nou man of vrouw bent. En dat je gewoon de loopbaan kunt volgen op de manier zoals jij die wilt. En daar zijn we nog niet. En, um, uh, maar het schuift aardig op. Um, uh, en in, het hangt ook een beetje van de, van de disciplines af. Hè? Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar man-vrouw verschillen... ik ben zelf een medische achtergrond. Inmiddels zijn er meer vrouwelijke medische studenten... dan mannelijke medische studenten. Er zijn ook meer vrouwelijke dokters dan mannelijke dokters. Maar er zijn nog niet meer vrouwelijke specialisten... dan mannelijke specialisten. En er zijn nog zeker niet meer vrouwelijke hoogleraren... dan mannelijke hoogleraren. Dus, en dan kunnen mensen zeggen dan ja, dat is een kwestie van tijd. Ja, dat is een kwestie van tijd. Maar als je het gaat uitrekenen... dan kost het nog 40 jaar of zo tot we dat. Ja, komen. 40 jaar?
5: Ja, Holland? absoluut. Ja, zeker. En dat is dan met echt in deze specifieke tak van sport. Maar inderdaad, als wij gendergelijkheid, <laughs> In uh, Nederland nog willen meemaken, dan mag er wel een tandje bij. Ja.
3: Een tandje, hoeveel praat je dan over met een tandje, waar denk je dan aan? Wat moet er gebeuren? Nou, dan?
5: in elk geval moeten we een andere kant op bewegen, wat mij betreft. En daarom uh, dank ook voor de uitnodiging. Het ja, moest campagne. er lief voor je
3: zijn, heb je verteld, hè, voor de uitzending. Want je hebt bent net bevallen, dus moesten. Ah, ja, de zijn. instructies. Nou ja, ik was ja. inderdaad
5: wel nieuwsgierig. Heb ik van tevoren even besproken of we hier een enorme gevecht zouden gaan voeren nee. aan tafel op de vrijdagmiddag. Want dan nee. wilde ik me daar uh, zo ben zes ik, weken naar. Sowieso bevalling.
3: niet. Marcel, misschien een klein beetje, maar zo zit ik. Precies. Nou, ja, ik zit hier
5: ja. gepokt en gemazeld. En uh, mijn mening. Dat verandert toch Marcel, niet? Dat uh, heb
3: je wel door. Over, know, Marcel had het grapje niet door, maar ja... Nee. ja, ja, ja. ja. Nee, maar er moet een tandje bij, waar praten we over met een tandje? Nou, nou waar we dan? denk
5: ik uh, mee moeten stoppen in dit land... is continu vingerwijzen naar de vrouwelijke helft van de bevolking... als het gaat om de arbeidsparticipatie, ja, om de bijdrage... Uh, exact. Nou ja. ja, er is volgens mij geen maar één land in Europa... die zo denigerend en badinerend naar de vrouwen doet... en alleen maar spreekt over deeltijdprinsesjes... alsof wij de hele dag op Dat een, een yogamat in een hangmat ja. liggen. Ja, nou ja, ik wil sommige namen ook niet groter maken dan ze al zijn... Ik denk dat het belangrijk is dat we hier... als we ons voor een maatschappelijk vraagstuk gesteld zien... en dat is er natuurlijk. Ik bedoel de arbeidstekorten in zowel de zorg als het onderwijs... waar ik ook werkzaam in ben, zijn evident en zijn dringend. Maar om dan weer nu, zoals een aantal decennia geleden... ook weer nu de vrouwen in actie te laten komen... dat is wel een heel eenzijdige kijk op de dingen. Ja. En dat tweeledig... De nieuwe campagne heeft, van de overheid. Heb de nieuwe campagne over. van de overheid, inderdaad, die, als ik het goed begrijp beoogd te stimuleren dat vrouwen overwegen om meer betaald te gaan werken. Mm. En het woord betaald vind ik daar heel belangrijk. Want weet je, ik had gisteren ook een dag, natuurlijk zes weken geleden... een kindje gekregen, maar ja. dan heeft de oudste iets aan de voet... en blaarden moeten gezien worden door de huisarts. Mijn man werkt voltijd, zoals medisch specialist toevallig ook. Ja, zeer inflexibele werktijden, daar weet u alles van. Uh, dus dan sta ik daar bij die huisarts. Nou, het is werkelijk een dag, ik vind dan achter een laptop... Uh, essays nakijken van studenten, vind ik een easy dagje... vergeleken met zo'n dag racen met meerdere kinderen van ja. huisarts naar slaapjes. En als samenleving is het belangrijk dat we dat werk ook waarderen. Lin Berger, eh, journalist en auteur, die werkt voor De Correspondent... heeft daar net een boek over uitgebracht. Ik werk al, ik word er alleen niet voor betaald. En dat is essentieel. Als econoom is ook eh, nu steeds meer eh, op de voorgrond... de achterhaalde definitie eigenlijk van het BBP. Het bruto binnenlands product, waar we natuurlijk eenzijdig... zeker in een neoliberaal model... Alle uh, pijlers oprichten. Maar dat heeft een keerzijde. Want al die mensen die al die waarde creëren. Moeten ook eten s'avonds. En die moeten een schone onderbroek aan de volgende ochtend. Dus was moet worden ja. gedaan. Ja, en er moet worden gevangen. gekookt. Ja. Ja, dat is wel handig. Ja. althans, het ja, ja, niet, maar Het ook, ja. lijkt me fris. Dus dat werk heeft ook een economische waarde. Dat moeten we gaan waarderen. En Nederland loopt behoorlijk achter. In het wijzen op het zogenaamde onbenutte werkpotentieel van vrouwen. Je zou ook kunnen kijken naar het onbenutte zorgpotentieel van mannen. En dan vind ik het belangrijk hier. Hè, we zitten vrijdagmiddag. We, nou, ik zit die oh, Je zit ook goed in je
3: verhaal. Ja, precies. Nee,
5: maar goed, het ja, moet wel gezellig blijven. Ja. En ik vind het ook heel belangrijk dat we hier niet polariseren. Dat ik hier niet met de vuist op tafel zit te rammen. En jullie moeten meer zorgen. Want anders voelen wij ons weer achtergesteld. Het is belangrijk. Ik voel me
3: ook geen niet aangesproken in dit. Gelukkig. Geval. Maar, nee, ik ja. vind het ook
5: tot op hele ja. heel gezellig onderhandelen.
3: Nee, als ik me erin had gekend, had ik dus meteen in het gesprek ben je gegaan. Precies. Dus, maar, ja. ja, inderdaad. Nee, ja. de
5: benen zijn volgens, nog, ja. uh, volgens mij een weerszijde niet gestrekt. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we dit met elkaar doen. En dat we ook vooral niet ons blind staan. Op die vrouwen. Om even een dwarsstraat te noemen. Je hebt allerlei manieren om natuurlijk die tekorten in de zorg op te lossen. Ik ben nu ook heel benieuwd naar uw perspectief. Maar bijvoorbeeld in het UMCG wordt interessant werk gedaan waarbij vluchtelingen en statushouders worden betrokken. en sneller de arbeidsmarkt op worden geholpen. Er is natuurlijk meer onontgonnen potentieel dan alleen de deeltijdbanen. waar vrouwen vaak in zitten. Maar je,
3: je thuis ook zoveel en zo snel.
5: Nou ja, dat zou je aan mijn man kunnen vragen. Ja? Maar die heeft inderdaad wel. Die zei: oh, ga maar naar de radio. Dan kun je daar weer even. Oh, oké. Okay. Nee, nee ik vind het wel
3: overtuigend. Ja, is, ik ook. Ja. Het boek het komt er zo uit dat je denkt: dus ik, uh, zo je goed je me wel
5: voor wakker maken, ja. ja.
3: Maar jouw mening daarover?
4: Kijk, oké. Even een open deur intrappen. Als we zo doorgaan zoals we het nu doen... dan gaat het zeker niet goed nee, komen.
3: Nee, dat was een open deur dit, jaar Dat
4: was de open ja, deur. Absoluut. Dus we moeten dingen anders aanpakken. En dat betekent dus ook dat je... Ja, je moet die taken, de, 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 de werk... De, de, dingen werk de, de dingen die je op je werk doet en dingen die je thuis doet... moet je eigenlijk op één hoop gooien... en dan moet je met z'n tweeën een verdeling in maken. En dat kan alle kanten uit. En die vanzelfsprekendheid nu... dat de man dus wel fulltime zal werken... En misschien dat als een vrouw part-time werkt, dan past het ook allemaal net. Dat slaat natuurlijk nergens op. Ik las ook een heel leuke ingezonden brief in een van de kranten... een tijdje geleden van Belinda van der Graag. En die uh, reageerde op een man die had een grappig stukje geschreven... over dat zijn vrouw een weekje weg was... en toen dat hij zelf moest voor de kinderen zorgen. En dat was natuurlijk de hele week pizza eten, ha, 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 en alle luiers verkeerd ja. om aan doen. En toen schreef Belinda van der Graag... nou weet je, uh, ik heb ook een hele drukke baan... en dan doe ik dit er allemaal naast. Ja. Dus hoe bijzonder is dit nu eigenlijk uh, allemaal? Ja. Ik geloof dat we... Ik geloof wel dat we meer mensen aan het werk moeten krijgen. Maar dat moeten we dan ook doen met behoud van werk-privé-balans. Werk en dat doen we nu gewoon verkeerd. Dat, als we zo doorgaan, gaan mensen alleen maar minder werken, denk ik. En zeker niet meer werken. Ja, en dat is
5: interessant wat je zegt. Hè? Want in de twintigers, er stond onlangs ook een heel interessant artikel over in de Volkskrant. Dat euh, nou, ik ben 35, maar de, de groep weer onder mij, die net de arbeidsmarkt opkomt, mannen en vrouwen, kiezen ervoor om. Part-time te beginnen. En je ziet ook één op de zes eh, ja. mensen in de Nederlandse beroepsbevolking heeft burn-out klachten. Allerlei signalen die ook niet houdbaar zijn. En wat me ook zorgen baart nu aan dit signaal vanuit Den Haag is. En mensen voelen zich, denk ik... althans dat merk ik in mijn omgeving niet zo aangesproken... door dit appel op vrouwen. Nee. En het tweede wat ik daar gevaarlijk aan vind... is dat het volgens mij de afstand tussen Den Haag en Nederland... waar jullie net ook al zo over spraken, vergroot. Ja. Weet je. Dit is weer zo'n idee uit die Haagse bubbel. En ik vind het zorgelijk hoe weinig vertrouwen mensen in de politiek hebben. Maar
4: ook hoe conventioneel ze denken. Dus ik, Wat zou een oplossing zijn? Hè? Want we moeten in oplossingen ja. denken, hebben we net gezegd. Nou. Ik zou heel veel mensen die, die vinden het lastig om werk en privé te combineren. Want de kinderen moeten naar de kinderopvang. Die moeten van school worden gehad. Er moet zoveel andere dingen. Ja. We werken in fulltime dienstverband in Nederland het vaakste ongeveer vijf dagen, acht uur per dag. Of wat is het, zeven en een half uur per dag. Waarom gaan we niet vier dagen. 10 uur werken. Net zoveel uren, net zoveel inkomsten... want het geld is natuurlijk toch ook wel heel erg belangrijk... maar een volle extra vrije dag in de week. Mm. Zowel voor de man als de vrouw. Als je het op die manier doet... heb je bijna geen kinderopvang meer nodig. Ik begreep in Engeland
3: zelfs 12 uur gewerkt. In Engeland
4: ook? heb ik zelf ingevoerd op de intensive care... toen we daar uh, als een experiment... een driedaagse werkweek... van 12,5 uur... waarbij mensen dus een fulltime baan hadden... maar in drie dagen in de week... Dat, vier uh, dagen we vrij hebben... Mensen vonden het natuurlijk wel een lange dag, twaalf ja, nee, half uur. Is, is Niet opdrukken. iedereen wilde dat, maar de meesten die het hadden gedaan... zeiden ja.
3: Ja. Ik heb niet het we, ook een verkeerd ben je werd afgezaagd door, dat mensen iets minder geconcentreerd waren. Je moet ook Pauzes en dat soort dingen ja, okay. moet je
4: gewoon doen. Maar het is ook voor de werkgever heel nuttig, voor mij in dit geval. Want we misten een overdragsmoment. Want we hadden geen drie ploegedienst, we hadden plotseling een twee ploegedienst. En dat levert heel erg veel op.
3: Dat soort ideeën.
5: Ik denk dat dit heel belangrijke ideeën zijn en dat we inderdaad breder moeten kijken. En wat ik ook nog uh, wil toevoegen daaraan, dat we ook in beleidsmaatregelen uh, breder moeten bekijken, is hoe we inderdaad het systeem inrichten. En daarom ben ik uh, met een hele groep mensen feitig een petitie gestart. Ja. Precies. De petitie, zo heet die, u kunt het googlen. Even aan de luisteraar een kleine oproep. De petitie 21e eeuws verlof. Die kun je tekenen. En dat is een oproep, nou weer niet aan de Nederlandse burger. Maar aan dat Nederlandse kabinet. Om geheel gendergelijke, langere, betaalde verlofregelingen in te voeren. Eigenlijk geschoeid op het Finse lees. Ja,
4: Scandinavië. Ja, Scandinavisch dat. model.
5: Ja. Dus uh, beide ouders uh, krijgen 160 dagen betaald ouderschapsverlof. Op dit moment in Nederland is ook een heel groot gedeelte van het ouderschapsverlof. Of deels betaald of onbetaald. Wat het heel elitair maakt en voor veel portemonnees. Zeker nu niet toegankelijk. Nee. In Finland is dat gewoon of je nou in loondienst bent of zzp'er of ondernemer met personeel of wellicht werkloos of student. Iedereen maakt daar aanspraak op. Zo belangrijk vinden ze het daar gewoon. En 160 dagen de gelegenheid bij de ouders om dat kind te leren kennen en daarna weer opgeladen de arbeidsmarkt op te stappen. Dus dat zijn echt wel um, vergezichten en wat langer termijn beleid dan wat ik nu in Den Haag uh, de kop op zie steken. Dus daar, ja, daar pleiten wij voor.
3: Oplossingen. Hè? Daar gaat het allemaal om in het leven. Helemaal precies goed, ja. ja. En eh, niet gelijk met gestrekte benen in en moeilijk tegen elkaar doen. Ik las trouwens dat er een rechtszaak was geweest. Was het in Spanje of in Italië dat een vrouw een rechtszaak had gewonnen dat 40 jaar voor de, of 30 jaar voor de kinderenzorgen gewoon betaald hoort te worden? Dat werd vergoed.
5: Ja, wat mooi. Wat ja. goed. Ja. En
3: dat was echt een doorbraak. Als dat jurisprudentie wordt in Europa, en dan krijg je nog een heel andere situatie. Dan krijg je toch...
5: hele grappige gesprekken aan die ja. keukentafels. Dan, maar, dan moet het, sociale dan moet het, dan het van nemen. Europa. Ja,
3: dat ook nog absoluut. Het wordt er wel serieus doorgenomen. Zeker.
5: En één nuance die ik ook wel vaak mis in dit debat, en ik ben wel benieuwd of misschien nog tijd voor is, maar nou, jullie blik erop is, niet, elk, niet elke baan heeft maatschappelijke meerwaarde, weet je. Ik denk dat ik beter de was kan doen of een gezond maaltje kan koken, dan als eh, vertegenwoordiger van de sigarettenindustrie proberen peuken te slijten aan een nieuwe generatie. Ik oh, ga
3: ik ook twijfelen aan mijn eigen baan hier. Ja. Nou ja, ik denk moment... wel dat ja, jij nee. heel nobel
5: werk doet en ik nou, hoop ook niet iemand uh, te ja. beledigen. Maar er zijn wel, we moeten niet gewoon werk als werk beschouwen. Je hebt verschillende, je kan uh, bij casino's uh, de marketing uh, aanzwaaien en proberen aanzwengelen en proberen om mensen die al verslaafd zijn en gokken harder te laten gokken. Ja, dan kan je beter Volgens mij achter het staan. Het is wel staan.
4: grappig, want heel veel mensen vragen zich af hè, met de huidige tekort aan arbeidskrachten. Waar zijn ze gebleven exact. allemaal? En dan zeggen andere mensen weer: Nou, we hebben gewoon veel te veel bullshitbanen. Ja. Waarin mensen gewoon echt flauwekul aan het doen zijn. Ja. Of elkaar aan het controleren zijn. En helemaal niks bijdragen. Weer
3: een oplossing. De bullshitbaan moet weg. Yes. Ja, ja. 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 Nee. ja. Dat gaat hard hier vanmiddag. Precies. Ja. Ja. We lossen gewoon alle problematiek en nemen middag. Ja, heel mooi. Hoezo ja. crisis?
0: Ideaal.
3: Waar ja. gaat dit over? Oh, Ik zie er ja. zoveel minister zitten. Nog een minister erbij ook. Twee ministers aan tafel. Geweldig allemaal. Lina Leijten, bedankt. Veel dank. En uh, veel plezier op Met die kleine, want die heb je meegenomen.
5: Dank je
0: zeker.
3: Ja,
5: hoi,
0: hoi. Dankjewel. Toekomstbestendig beleggen. Investeer in een luxe vakantiewoning op eigen grond, midden in de Brabantse natuur, met een rendement van 5,5 procent. Vakantiepark strabrecht Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op investereninbrabant.nl.
3: Herbert Blankenstein. Ik wilde gaan vragen: fabriceren ze eigenlijk wel chips? Ben van der Burg.
9: Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
8: Luister naar De Technoloog. Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
0: De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
1: Fire the Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make
0: the difference. Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Friday.
1: Toch nog onverwacht. De Grand Jury heeft nu gezegd, vervolgen die man.
0: Well, first of all, thank you for having me. I'm extremely happy to be here. Wat goed, gesprek? Ik denk dat ze eruit kunnen komen.
2: Soms is het beter, in een slecht huwelijk uh, ook, uh, dat je gewoon uit elkaar gaat.
3: Heel kent gelijk. En dat is kriegen ze inderdaad. Gelukkig hebben wij een beekman. En natuurlijk ons eigen DJ Thomas Robson en Marcel Levy en Laurens Dassen. Nou, wat kan je nog meer hebben op een dag als deze? Dan moeten we er zeker uit kunnen komen om die crisis even op te lossen. Uh, even het allerlaatste nieuws. Uh, is Ze er zijn nog... er nog steeds niet Ze uit. Ze zijn er nog nee, steeds niet het, uit. De
6: top van het kabinet is in overleg. Het idee was om een brief naar de Kamer te gaan sturen... over hoe gaan we de problemen in Nederland oplossen... hoe duiden we de verkiezingsuitslag... Ja. Uh, de pers zou erover geïnformeerd worden. Is weggestuurd bij Algemene Zaken. Zeer ongebruikelijk met de mededeling. Uh, we bellen jullie zo meteen alweer. Mochten ze eruit komen. Het streven is om eruit te komen met elkaar. Maar uh, wacht u maar op het belletje. Want uh, op dit moment komen ze er nog niet uit. Oké. Okay. Ik, ik
8: neem aan dat we eerst een brief naar de Tweede Kamer krijgen. En dat dan uh, de pers ook nou, even Nou, de vraag eigenlijk wel.
6: Of die brief vandaag naar de, eerste ka of naar de Tweede Kamer gaat. Uh, ja, dat is toch helemaal niet zeker?
8: Nee, en dat is eigenlijk ook Helemaal niet gek vind ik dat dat niet gebeurt. Met Laurens Dasse, voor de mensen die het niet Nee, want kijk, er zijn hele grote problemen in Nederland. En die problemen zijn door dit kabinet elke keer vooruitgeschoven. Er zijn geen harde keuzes gemaakt. En nu moeten we onder Stoom en water, moeten ze er in één keer met elkaar uit gaan komen. Ja, en dan is heel duidelijk dat het eigenlijk niet helder is. Op welke waarde hebben ze nou dat coalitieakkoord geschreven? En waar staan ze nou achter? En dat je ziet dat partijbelangen weer in één keer een hele. Grote vlucht gaan nemen. Maar ik heb ook het idee. Is dit een dat beetje. Dacht, gewoon
3: he? een normale mensen daalt. wat hij nu doet of niet? Ik <grijg> nou, ik kan het volgen. Maar. Ja, ik, je... ja. is het alweer te veel politiek jargon? Nou
8: <grijg> ja, ja, dat sluipt er
4: altijd wel weer een beetje in. Hè. Van. ja,. Uh, 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 wat je gewoon wilt weten. is. Uh, wat is het probleem, wat is de oplossing? Hmm. En ja, ik denk dat heel veel mensen zo denken.
3: Oké. Okay. Maar,
4: nou, het valt mee hoor.
3: Ja. <grijg> heb je wat met Volt eigenlijk? Of? Ja, ik heb een. Ik
4: heb een neefje. Ik heb een heleboel leuke neefjes. maar ik heb één neefje heel actief in Volt. Dus we praten veel over politiek.
8: Dus uh, misschien ken je wel, Diederik. Dierik Levy, jazeker. Ja. Ja. Uh, heeft hier uh, heel Amsterdam uh, even meer helpen opbouwen? Uh, ja,
4: ja. ja, ja. Nou, dan kwam ik hem tegen op de Albert Kuip. En dan kwam ik daar om een haring te eten en hij om te folderen. Dus het was uh, goed verdeeld. <laughs> mm
8: -hmm. maar, jij blijft gewoon
3: met de PVDA, toch? Of, of gaat hij ja. nu ook met jou? Ja, uh, nee, 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 nee. Ik blijf maar een nee. beetje. Oké, okay, je wilde hem anticiperen dan wat hij zei. Boom, hè? Duidelijkheid: stoom. Heet, ja, heet Caroline later.
6: zegt het natuurlijk wel. Caroline uh, zegt, we, we lossen het op. Er is een stikstofprobleem. En het kabinet. Hoe lossen ze het dan op eigenlijk, precies? Nou, Car Caroline zegt, wij maken ze de wetten. En, wij, en wij hebben ons te houden, uiteraard... en dan sluit de rechter ons voor terug... aan de natuurdoelen zoals wij die in de wet hebben gezet. Maar dat wordt niet door Brussel aan ons opgelegd. Het enige wat Brussel van ons vraagt... is dat de natuur niet verslechtert.
3: Nee, maar het woord
6: stikstof staat er nergens in, zegt ze dan ook. Nee, dat oh. klopt ook. Stikstof staat er niet in. En de kritische depositiewaarde staat er ook niet in. Alleen bij de, 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 het coalitieakkoord, toen het gesloten is... zijn ze bij elkaar gaan zitten en hebben ze aan deskundigen gevraagd... wat moeten wij nou doen om ervoor te zorgen... dat die natuur niet verslechtert... Mm -hmm. En gaat verbeteren. En toen is er gezegd: ja, dan moet je aan stikstof gaan werken. Dat is de grootste drukfactor op de verslechtering van de natuur. Ja. En dat moet sneller dan wat er nu in de wet staat. En daardoor is 2030 in het coalitieakkoord terechtgekomen. En ja we hebben ons aan onze eigen wet houden, want er is nog een stikstofwet en dat is logisch en Caroline zegt ja als wij wetten maken waarin de natuurdoelen te scherp gesteld staan zijn zoals Caroline het zegt mm -hmm. dan moeten we die wet aanpassen en dan moeten we niet de boeren de dupe daarvan en de dupe van worden en dat is klare taal hè, zullen we maar zeggen toch oh, Marcel uh, jij zit nog uh, nee het maar
8: uh, wat is dan de oplossing voor natuurherstel?
6: ja maar nu, ik, nu word ik eens de spokesman van uh, nou, maar nee de, nee dat is dat is de vraag kijk nou, de, ja, ja, dat uh, zou uh,
8: zo Caroline zeggen. Marcel vraagt de, 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 wat, moet er moet een oplossing zijn maar ja. ik hoor hier geen oplossing. Hoor ik ook de natuur ik... staat onder enorme druk. Vandaag ook weer de ecologische autoriteit die zegt van, joh, de natuur de biodiversiteit in Nederland gaat in een tempo achteruit. Twee grote dingen die daar heel erg op drukken. Eén is stikstof. Nou, de oplossing daarvoor is om stikstof te reduceren, want dat verlaagt de druk op natuurherstel. Ontzettend belangrijk. En het tweede is de waterkwaliteit verbeteren. En we weten ook dat slechts 1% van de Nederlandse waterkwaliteit... voldoet aan de gestelde normen... die we zelf ook afgesproken hebben in Brussel. En waar we nu alweer van zien dat de VVD zegt... ja, oké, okay, maar die normen die gaan we niet halen... dus laten we dan maar weer de doelen aanpassen. Nou, dat wat zorgt je... er uiteindelijk voor dat de natuur alleen maar verslechtert. Dus... Maar deze
6: discussie hebben we heel vaak al gevoerd... Hè, in Politiek Den Haag. Maar op het moment, en Jane Willings heeft dat ooit gezegd... je moet het eerst eens wordt over het probleem voordat je met een oplossing kan komen. En daar zit nu de crux... Het probleem, daar is Politiek Den Haag het niet over eens. Want je zegt van ja, de natuur, ja, staat er slecht voor. Nou, daar wordt bij BBB nog wel anders over gedacht. En ook bij een deel van de achterban van het CDA. En ook bij de VVD. Dat probleem is voor heel veel mensen niet zo groot. Zij zien dat probleem niet. Of ze zeggen dat het probleem ja, is dat er
3: niet. Dat maakt het zo ingewikkeld? Ik presenteer nog een programma op tv. En dan werk ik met een man die heet Johan Derksen. En die zegt die wetenschap, ach, hoe serieus moeten we die eigenlijk nemen? Want voor zoveel rapporten waarin het wordt bewezen, staan er ook zoveel rapporten. Nou, die staat. wetenschap
4: moet je heel erg serieus nemen. En dat is nou juist het probleem met klimaat. Daar nemen we de wetenschap ja. de hele tijd niet serieus, um, en dan uh, of alleen maar de stukjes van de wetenschap... die toevallig net in onze kraam te pas komen, die nemen we serieus... en de rest die negeren we, of die doen we wel niet. We hebben geen van nu, ik weet niet hoeveel miljard... hebben we in een klimaatfonds gedaan. Ja, Wij proberen een hemel ja, en aardig. derde ja. te bewegen om een stukje kennis daarin te brengen. Een stukje ontwikkeling, wetenschap, om precies deze vraag te beantwoorden... En tot nu toe uh, nou, is er nog niet heel groot enthousiasme om dat te doen. Om die transities die nodig zijn, waar iedereen het hele tijd over heeft... we moeten dingen anders gaan doen, om die uh, op een wetenschappelijke manier te onderbouwen. En grappig genoeg, niet alleen de normen en de stikstofwaarden... en de CO2-levels en al die dingen waar we het over hebben... maar ook het gedrag van mensen moet veranderen. Dus er een hele, zit ook een heel belangrijke gedragswetenschappelijke kant aan. Hoe krijg je mensen zo gek dat ze dat gaan doen? Daar wordt gewoon in Nederland super goed onderzoek naar gedaan... maar daar heb je gewoon geld voor nodig om dat, om dat te zetje te geven.
3: Ja door diezelfde overheid die nu bovenin een beetje aan het rommelen is. Ja,
4: maar wat er nou gebeurt, Marcel, met,
6: uh, in de politiek... is dat er niet verteld wordt waarom moeten we iets bij, aan het klimaat doen. Waarom moeten we iets bij de natuur doen. Maar er wordt gezegd, nee, we moeten het. Brussel legt het ons op. Ah, de rechter legt het wordt ons toch, wel uitgelegd, toch?"
8: We willen het toch ook. Het gaat om onze eigen gezonde leefomgeving. Mm. Het, gaat het gaat om, onze om de kinderen. lucht die wij inademen. Ik bedoel, er zijn heel veel kinderen met astma, juist omdat we de lucht vervuilen. Er gaan mensen jaarlijks, ik geloof... Ja, iets van 12.000 vroeg dood vanwege de vervuilende uh, omgeving die we hebben. Van, het wordt heel duidelijk uitgelegd waarom we dat willen. Het is goed voor onze economie, het is goed voor ons welzijn... als we goed voor onze omgeving zorgen. Maar daar, dus, daar zijn we dat is ook toch heel logisch.
4: Dat is een mooi vertrek. Nou ja, maar dan kom ik ja, wel bij jou op, dan moet je de volgende stap... die je dan neemt, is welke doelen wil je bereiken... en dan vervolgens met welk tempo wil je dat doen en op welke manier. Maar omdat alles door elkaar heen loopt... lijkt het net dat van partij A die wil gewoon iets tegen de boeren... en partij B is voor de boeren... En dat vertroebelt de hele discussie. En ik denk dat we eerst gewoon eens een open rijtje moeten zetten wat we willen bereiken. Waarom is dit probleem in Nederland zoveel groter dan in andere landen? Dat we dat ook duidelijk maken aan mensen. Sommige dingen kan ik begrijpen, sommige dingen kan ik niet begrijpen. En pas dan zal je in een brede laag van de bevolking, denk ik, begrip ontmoeten. En uiteindelijk wil iedereen natuurlijk dat onze leefomgeving erop vooruit gaat. Dat geloof, de de dat geloof je oprecht? Nou, dat als je met jonge dan? mensen spreekt, dan hoor je echt niks anders. En, uh, en maar nogmaals, er zit een enorme gedragscomponent aan. Want daar praten we dan over en dat vinden we dan. Maar vervolgens staan we met z'n honderdduizenden in de rij op Schiphol om weer een of andere flutvakantie ergens uh, met een vliegtuig naartoe te gaan. Ja. Dus er
3: moet ook nog heel wat in ons hoofd. Maar, maar even concurreren naar de situatie in Den Haag nu. Hoe ernstig kan dat zijn? Kan het een einde zijn vandaag? Je ja, je dat in? kan
6: altijd. Uh, ik weet alleen niet of het vanavond gaat gebeuren. Maar er is wel, zoals ik al zei, echt iets dat aan de hand. Rutte woensdag, hè? Dan kan je beter en... even wachten, toch? Ja, jullie, ja. ja en dan <laughs> moet <laughs> nog een debat. Lauwers moet ja. nog een debat gaan voeren in de Tweede Kamer dinsdag. Uh, maar stikstof is er nu doorheen gefietst. Door die brief die vanuit Brussel gekomen ja. is. En hoe is die brief hier precies gekomen dan? Ja, dat Wat is wel. Vandaan? de brief Het is geen initiatief vanuit Brussel geweest. Van hier heb je een brief. Kijk eens. Dit leggen we jullie op en hier ja. moet je aan houden. Er is een brief van Van der Wal naar Brussel gegaan. 14 een... februari begreep
10: ik toch? Ja, is, er is,
6: ja. ja. Een, we hebben een stikstofwet. En we hebben plannen gemaakt om boeren uit te kopen. En dit is een reactie op... De brief van Van der Waals. Nou, goede plannen, ja. ziet er goed uit. Vandaar dat er ook over kritische depositiewaarde gesproken wordt. Vandaar dat er ook over stikstof gesproken wordt. Wat normaal gesproken in de Vogel- en Habitatrichtlijn niet gebeurt. Mm -hmm. Omdat het een reactie is op een eerdere brief van het kabinet. Het is dus niet een aansporing vanuit Brussel uit het nee. niets. Maar zo wordt het natuurlijk nu wel verteld. Heel nou, veel mensen. op, de mat op en, het
8: moment. Nou, dat is nog een belangrijke toevoeging, Want uh, de reactietermijn vanuit Brussel is normaal zes weken. En dit is dus... Zes weken. Hmm. Dus op zich is dat ook... Maar dat klopt ook nog. Dat het nu op ook. de mat valt is niet uh, een beetje ja, de andere. Als hij voor
6: de verkiezingen was gekomen nee. had ook iedereen gezegd... Van, uh, waarom ligt die brief er nu ineens.
3: Ja.
8: Dus het is zeer ongelukkig. Dus de brief klopt, zeg maar die is ook, nou, nee. het lijkt het wel op, ja. 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 En volgens mij is er, het is een reactie op een eerdere brief van Van der Wal, uh, en volgens mij is het ook heel duidelijk wat er vanuit Europa de hele tijd gezegd wordt, van Nederland, ga nou aan de slag. Mm -hmm. En dus in, in dat opzicht lees ik ook daarin niks nee, maar nieuws. Maar ik vind jullie wel een beetje uh, de de boel
4: simplificeren, heel eerlijk gezegd. Zit u zelf ook een beetje in die ambtelijke kring? Als er een brief komt, dan hebben ambtenaren daar al, ik weet niet hoe lang, van tevoren over gepingpongt, en dit moet er zo in, en dat moet er zo in, en dan komt het jullie dan ook goed uit, et cetera. En dan komt die brief. En een beetje intelligente Nederlandse ambtenaar had gezegd... prima dat jullie antwoord geven op onze brief. Maar kan dat heel eventjes wachten? Want het is nu in Nederland wel een nou, beetje ja, erg dan, hot.
6: Normaal gesproken blijft die brief gewoon even op het bureau liggen. Ja, en komt die precies. niet op de dag dat, er, dat er het kabinet spreekt over... Precies. de verkiezingsuitslag komt zo'n brief naar een buiten. Gekke dus daar, daar is natuurlijk iets gebeurd. Dat had nooit mogen gebeuren dat die brief gisteren ineens
3: in het openbaar kwam. Nee, Maar het wordt nu gesuggereerd duidelijk dat het de bedoeling was dat hij naar buiten kwam. Toch, eigenlijk?
8: Om nou ja, de zaak een beetje op scherp te zetten. Ja, kijk, ik moet heel eerlijk zeggen... ik word een beetje simpel van deze discussie de hele tijd. Van, god, nu gaan we met z'n allen duiken we op die brief. En we zijn ja, de hele week duiken maar, op het goed, kabinet.
6: De vraag was... Nee,
8: volgens mij is dit gewoon een reactie van... Eh, en ik ga Brussel overigens niet verdedigen... Hè, want eh, ik had misschien op een hele andere manier gekozen... om dat aan te pakken. Maar ik vind wel, jongens, we maken echt van elk ding... Maken we een gigantisch probleem. Nou, maar niet... Het is een reactie op Van de Wal geweest. Ja, dus ik, ik, ik stel grote vraagtekens of we dit dan nu nog ja, maar verder caravan... moeten opblazen. En dan de twijfel die daar weer bij wordt getrokken. Ja, maar de
3: kern van die brief is toch... wat de situatie op dit moment in Nederland is met het kabinet... wat steeds verder uit elkaar dreigt te vallen op dit punt. Dit is gewoon een
8: heel belangrijk punt natuurlijk. Ja, dat is zeker een belangrijk ja. punt. Maar dat is toch een, 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 de puinzooi die het kabinet hier zelf van aan het ja. maken is. Dan gaan we toch niet daarna de schuld bij uh, uh, Brussel neerleggen. Terwijl, uh, ja... in mijn ogen reactie is, zitten ze nu... Waar op... niks nieuws in staat. Nee, nu maar nu als, je als het al een beetje
4: smult in het schuurtje... dan ga je daar niet toch eventjes met een jerrycan nog wat benzine overheen gooien. Dat, dan de, de, dan wacht, doe je dat toch even
6: niet. Nou, ja, en wat er nu... Ze hadden het idee, we gaan stikstof even parkeren. Het ligt bij de provincies. En dan gaan we... het. Dat is ook heel vaak uitgesproken. We gaan het nu bij die... Overleggen, niet over stikstof hebben. Door de brief gaat het nu wel over stikstof. En mijn, ja, ik zie jou,
8: ik zie jou kijken, afkeurend kijken, maar het zal nu over stikstof gaan. Dat het nu ineens. Maar roept. Rutte heeft toch gezegd: het gaat over de toeslagen, het gaat over Groningen en het gaat over stikstof? Ja, maar er gaat geen beslissing over. En dan gaan we nu in één keer zeggen: nu door de brief gaat het over stikstof. Kom op. Het had, jongens, het, het kabinet schuift al jarenlang hele grote keuzes voor zich uit continu op klimaat, op stikstof, op water, op uh, uh, vermogensgelijkheid. Uh, de btw op groente en fruit, op, want we weten niet wat een ik. appel is. Die ja, gaat haven... niet eens kopen, nee. heb ik nu gelezen. Dus, dus dat ja. kan niet, maar havenmelk dan uh, 196 procent omhoog kan dan weer wel. Ja. Kom op, het kabinet moet hele duidelijke keuzes gaan maken. En als ze dat niet gaan doen...
3: Maar dat kan uh, dit kabinet waarschijnlijk niet. Ja, meer.
8: ja als ze dat niet gaan doen, dan hebben ze een veel groter probleem. Want dan kunnen we namelijk niet vooruit in Nederland.
3: Nee, maar we hebben de minister-president die zelf zegt... ik kan dat nog steeds, ik ben er de juiste man voor, de juiste plaats. Geloof je
8: dat? Nou, als wat ik net zeg, ik denk niet meer dat hij de juiste man op de juiste plek is... op het moment dat er nu niet hele duidelijke keuzes voor de toekomst gemaakt worden. Want dan zitten we over een paar jaar, een maanden, of een half jaar... zitten we weer precies met dezelfde discussie. Nederland staat op slot op dit moment. Hij heeft zelf een paar jaar geleden gezegd... dit is de grootste crisis uit mijn politieke carrière. Hij zit er nog steeds middenin. Belangrijke keuzes worden niet gemaakt... Als je die keuze niet durft te maken, dan ben je niet meer de juiste man op de juiste plek. Hoe
3: zouden jullie het aanpakken? Als je het zo maar voor te zeggen zou hebben: stel, Laurens Das is onze minister-president. Hoe zou jullie het aanpakken?
8: Nou, het Landbouwakkoord had er al moeten liggen. Daar moeten dus de keuze voor een systeemtransitie gemaakt worden. waarin boeren worden geholpen richting natuur landbouw. Mm -hmm. Dus dat betekent veel meer samen met de natuur. En daar is ook geld voldoende voor beschikbaar. Geef nu dat perspectief dus ook waar je dan naartoe gaat. Maak duidelijke ketenafspraken over de prijs. Zodat je ook daar helderheid over hebt. Ja, en dan geef je heel duidelijk aan de boer de keus. Wil ik op deze manier gaan boeren, ja of ja. nee? En dan kunnen ze aan de slag. En Dirk Boswijk, die helaas vertelde... zo'n 17.000 boeren zijn bereid om schrijf te laten kopen. Dan ook dat versnellen, dat proces? Ja, wat mij betreft wel. En volgens mij staat dat ook in de brief, uh, als ik het... Uh, Goed herinnerd is dat daar uh, ook nu in Brussel uh, uh, naar gekeken wordt hoe je dat dus uh, kunt gaan regelen? Ja, dat gaat over staatssteun.
6: Uh, de de, de seinen zouden op groen staan in, uh, in Brussel om dus boeren uit te gaan kopen. In april moet dat komen. En er zijn nee, ook
4: boeren die zich willen uh, laten uitkopen. Ja, dus help ze Ja, op... uh, Wat, wat Laugens nou net zegt, zo'n zo spoorboekje. Dan denk ik, ja, oké,
3: okay, dat kunnen mee. we toch
4: doen? Ja. En dan moeten we niet eindeloos gaan lopen zoeken wat over 2030 of 2031 of 2035. Nee, we gaan het gewoon zo doen. Ja. En dan gaan we het gewoon. Kijk, in. En we daarom doen.
8: is het ook zo ja. belangrijk dat dat landbouwakkoord er zo snel mogelijk is. Daar zou de vraag over moeten gaan. En daar moeten die keuzes in gemaakt worden. Maar in plaats van dat we dus de hele tijd over dit jaartal zitten... moet de minister achter zijn volde aan zitten. Waar blijft dat landbouwakkoord? Waar blijven de keuzes nou, die daar Ik kan je het wel worden. vertellen.
6: Het landbouwakkoord gaat niet in april komen. Nee, dat, wordt, dat wordt pas mee. En op dit moment gaat het allemaal over grond. Want wat ga je doen met grond? Ga je dat afwaarderen? Het is allemaal een technisch verhaal. Maar ze zitten echt vast bij het landbouwakkoord. Dus je kan wel willen dat dat zo snel mogelijk op tafel
4: ligt. Maar als het niet lukt... Maar is dat niet regeren? Weg jongens. Ja. Is dat niet regeren? Dat je gewoon zegt: dit gaan dat we doen? dat Al die dingen op met met het landbouwakkoord. Wat ik word, ik, toen, toen het woord staatssteun viel, toen gingen bij mij de luiken ook alweer half dicht. Want het is ook zo'n dooddoener waardoor je gewoon helemaal niets meer kunt doen plotseling. En als je er dan in verdiept, dan blijkt het plotseling allemaal heel erg mee te vallen. Dus maar, we, maar met het landbouwakkoord, het was juist het idee om met mensen te gaan praten en ze niet meer te vertellen: dit moet.
6: Dat was het idee bij het landbouwakkoord. Dus als je nu toch weer de moedkant op gaat, ja, dan blaas je het landbouwakkoord op. Hey, ik hoor niet
4: moed. Je geeft mensen een keuze. Je kan zeggen, je kunt je bedrijf voortzetten op een andere manier. En dan gaan we je bij helpen, financieel en anderszins. Heb je daar echt geen zin in? Even goede vrienden. Maar dan is het op termijn een keertje afgelopen.
8: Dat vind ik nog wel iets, iets wat je mensen kunt, kunt voorstellen. Ja, Laura, dat kan ik Ja, Zeker. En, en dan is maar er ook ik... helderheid waar zo ontzettend hard naar gesnakt wordt. Maar
3: even het totaalplaatje toeslagenaffaire... voordat die opgelost is, 2030. Gaat ook al nergens over. Toe. Groningen zitten we ook al jaren mee. Hoe zou je dat snel kunnen oplossen met die Groningers? Wat zou je kunnen doen dan? Ja, goed. En daar nee, we gaan nu... even doorpakken. We zijn nu allerlei oplossingen. We hebben net een paar ministers aangesteld aan
8: deze tafel. Nou, volgens mij zijn er, er vanuit de parlementaire enquête zijn heel veel voorstellen gedaan. Vanuit Groningen worden nu voorstellen gedaan. Daar wordt een debat over gevoerd. Daarin moeten keuzes naar voren komen om dus die operatie te versnellen. Maar nu ben je een politicus. Nee, klopt. Maar nee, nu kijk je ook de politicus. Daar, daar denk ik ook dat ik niet een voorschot wil nemen op de juiste behandeling. Want dan doe ik ook geen recht aan de parlementaire enquête die gedaan is. Nou, in
6: Groningen vragen ze nu gewoon om geld. 30 ja. miljard. Heel simpel. Ja. ja. Nou, waarom
4: zouden we dat niet doen dan? Nou ja, dat is keuze voor uh, Lauwens Dassen van Volt. Ja, maar ja, weet je, de, uh, je, je moet nooit half sorry zeggen. Dus volgens mij hebben we allemaal door dat dit niet is geweest. Nee. En dan moet je het oplossen en dan kun je het maar beter in één keer goed doen. En dan, en dan kunnen we weer vooruit. Maar nu, als we blijven sleuren, nee, het wordt 29 miljard, nee, het wordt 10 miljard, nee, het wordt 15 miljard, dan ettert dit nog jaren door. Maar Lauwens, wat ga je dan dinsdag in het debat zeggen?
6: Ga je dan zeggen, jongens, stop er alsjeblieft mee. Want het, uh, er komen geen oplossingen.
8: Als er geen oplossingen komen, dan is het inderdaad beter dat ze moeten stoppen. Alleen geloof ik op dit moment dat het belangrijker is... dat ze die oplossingen en die keuzes wel maken. Want we hebben er ook als Nederland op dit moment geen baat bij... als alles weer anderhalf jaar naar achterhoofd gebracht. Dus als het kabinet nu zou vallen, zou het alleen maar slechter uitpakken, zeg jij? Ja. Als ze maar met goede oplossingen. Als ze nu maar die keuzes durven te maken. En dan zou je dat ook in mee willen steunen? En, dat, dat ga je dan... en wij continu gezegd dat op het moment dat er durf is, dat er lef is... Eh, dan gaan wij dat steunen. En wij zullen ook zorgen dat we wetgeving alleen maar zullen verbeteren. We zijn heel hard nu ook die spreidingswet ingegaan. Daar worden namelijk ook halve maatregelen genomen. Wij zeggen, zorg dat je dat goed oplost. Dan ben je namelijk bezig met structurele oplossingen voor de lange termijn. En die zullen wij altijd steunen. Het klinkt allemaal zo simpel als we zo'n tafel zitten. Het is niet altijd even makkelijk. Ons vrijdagmiddag maar... kan je alles oplossen. Gennalig.
3: Ja, dan lijkt het dan wel op. Misschien moeten ze hier een keer komen zitten. Maar het, het klinkt zo simpel. Waarom is het altijd zo moeilijk dan? Het is
6: zo raar, hè? Nou ja, dat zei ik net al. Maar bijvoorbeeld als je het over de afhandeling van de toeslagenaffaire hebt... dan zeggen ze, ja, het werkt bij de Belastingdienst. We krijgen het niet voor elkaar. De computers doen niet mee. Uh, als je het over de spreidingswet hebt dan uh, moet dat uitgevoerd uh, gaan worden. Ja, uitvoeringsinstanties het uh, lukt niet. COA zit, zit, uh, zit vol, die hebben te druk. Mm. Elke keer lopen ze tegen een barrière aan. En dat heeft ook met beleid te maken van
4: afgelopen. Ja, ja. Ik wil het niet simplificeren, maar ik ja. ben een simpele dokter. Hè. Als er bij mij iemand ja. op de spoedeisende hulp komt... en die is stikkend benauwd, dan gaan we die gewoon uh, uh, beter maken. En dan gaan we niet zeggen, het lukt niet, de computer werkt tegen. We gaan ja, het, het andere. Maar druk. net het ja.
6: voorbeeld over de btw op groente en fruit... ik denk dat dat heel tekenend is. En dat veel mensen dat ook zo voelen. Ja, als we niet eens de btw' op groenten en fruit in dit land kunnen verlagen. Hè, omdat onder andere de Belastingdienst dat niet aan kan, ja, dan is er structureel iets mis. Dan kan je ook mensen uit de toeslagenaffaire niet gaan, uh, gaan, uh, gaan helpen.
3: Ja. Goed, nou, we gaan er niet heel erg positief uit op deze middelhoofd. <laughs> ja, ik heb ja. het bank voor Haaien las ik ook. Hè? Ja, ik heb dat ook ja. Ik las een interview ja, met ja, ja. Als ik in een zwembad lig, denk ik altijd dat er een Haai in zit. Dus, maar dat heb jij ik ook. heb precies hetzelfde. Ja,
4: het is echt verschrikkelijk. Dat ik heb het heel vast niet. Nee, ik, nee. Heb, ik heb ook wel angsten. Maar daar zit de haai nee, niet
3: maar bij. Haaien, in een zwembad kijk ik steeds nog mee. zo. Zit er een haai in. Maar goed, bedankt. het Goed dat je er was, Laurens. Uh, jij natuurlijk ook, Leendert. Breaking news. Ja, leuk en was nog steeds het. niet, hè? Zijn ze er? Nee, ze nee, zijn er nog, nog steeds niet. Nee, nee, nee. We nee, gewoon man. vanavond, joh. Ja. Als ze het nou vlak voor half tien doen, zou ik fijn vinden. <laughs> bedankt, jongens.
0: Toekomstbestendig beleggen? Investeer in een luxe vakantiewoning op eigen grond midden in de Brabantse natuur met een rendement van 5,5 procent. Vakantiepark Strabrechtse Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op investereninbrabant.nl Herbert Blankenstein. Ik wilde
8: gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips? Ben van der Burg. Dus we moeten het onderscheid maken
9: tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
8: Luister naar De Technoloog. Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn
9: of haar vakgebied.
0: Luister
8: elke dinsdag naar De Technoloog.
0: De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Otto Workforce. We take care of our people.
0: BNR Nieuwsradio. The
1: Friday Move. Toch de onverwachte. De grand jury heeft nu gezegd:
0: vervolgen die bal. Well, first of all, thank you for having me. I extremely happy to be here. Dat was goed gesprek. Ik denk dat we eruit
1: kunnen komen. Soms is het beter, in een slecht huwelijk
2: ook, uh, dat je gewoon uit elkaar gaat. We hebben vanmiddag een van oplossing.
3: Misschien dat het asielprobleem ook nog kunnen oplossen. Zijn we wel makkelijk vanmiddag? Vrijdag 31 maart, we zitten vandaag in het uh, Mercure Amsterdam City Hotel. En één keer goed. En naast nog steeds Marcel Levy. Marcel, um, hoe is het om ouder te worden? Vind je dat vervelend? Of vind je dat nee, nee, vink, of nee, dat vind ik juist wel leuk. Ja?
4: Ja, ja dus uh, ik, uh, ik uh, koester mijn grijze haren. En uh, dan denk ik, ik vind eigenlijk al die fases wel leuk waar je doorheen gaat. Maar ik vind ouder worden helemaal niet verkeerd.
3: Maar je koester die grijze
4: haren. Je voelt nooit de behoefte om ze een kleur te geven. Nee, verkeerd?
11: als je het nee? zegt. Nee. Nee? nee? Geel, groen, nee.
4: blauw? Nee? Nou, er zit tegenover mij iemand die me wel inspireert. Maar ik heb toch net besloten het niet te
3: gaan doen.
9: Don Diablo. Het zou wel goed staan, zou wel goed staan. Het ja, het zou niet kunnen ja. hebben, denk je. Ja, ja absoluut.
3: Nou. Ja, We kwamen elkaar een paar jaar tegen bij, bij Brandon Hart. Die, die lanceerde toen een boek en ze uh, spraken elkaar een tijdje. Maar toen kwam je net binnen. Ik denk, is het er nou echt of niet? Want, <laughs> want dat groene haar dat hoort bij de ek nu, zeg maar.
9: Oh nee, nee, dat ik doe eigenlijk gewoon waar ik zin in heb. En dit, nu was het groen. Vorige keer ja. was het wit. Uh, ja, dat kan ook weer. Ik, volgens mij, toen ik twintig was, heb ik hem weer grijs geverfd. Okay. Kijk hoe dat zou zijn. als Maar het bij zijn. Het
4: van, je moet even voor de, voor de luisteraars vertellen. Het haar is felgroen, mm -hmm. zwarte baard, maar waar ik echt helemaal
3: flabbergasted van Is het Jack. Want ja? dat is groen, zwart en wit. Dus over nagedacht bedoel je? Ongelooflijk ja. over nagedacht. Alles hmm. wordt bedacht. Colorblocking. Ja? Ja. Maar dat, dat doe je zelf? Of heb je er iemand voor? Want er lopen allemaal mensen om je heen, hè? managers, uh, personal... Uh. Assistants, neem
9: ik aan. Ja, uh, nee. Want je bent een uh, grote sterren, daar moeten we er wel bij zeggen, natuurlijk, toch? Uh, dat mag je bijna niet zeggen in Nederland. Nee? Toch? Maar, is het verboden, uh, ja? Uh, ja, dat lijkt zo. Lijkt het wel soms, ja. ja en daar woon je ook in L.A., toch? Uh, nou, niet per se daarom, maar wel omdat er veel kansen zijn. Daar. Ja, ja. Zeker op een gegeven moment is de groeimogelijkheid in Nederland. Uh, ja, die is, die is. Er is een stop op een gegeven moment, toch? Er is, een grens. er is een grens. Je mag niet te groot worden in Nederland, dat is het idee. Uh, nou, je mag het wel, maar dan, ja, dan liever niet. Toch? Dan gaat je kop eraf? Die kop, die kop die moet rollen. Ja. Ja, zo heb zo je het zeggen. ook altijd ervaren in dit land. Uh, nou, niet altijd. Er zijn, zijn een heleboel positieve mooie dingen. Maar um, er is eerst gewoon een grens. Ja. Dus ik denk ook... Um, veel pers vooral meer geïnteresseerd is... in je privéleven en... Of bepaalde mensen die dingen doen in hun privéleven... maar niet per se in, in je werk, zeg maar. Of wat je echt doet. Dus. Ja, dat is toch vaak inherent een beetje aan elkaar. Dat als ze een hele grote ster worden... dan worden mensen toch heel geïnteresseerd
3: in alles wat erbij komt kijken. Of werkt dat niet zo?
9: Nee, ik denk juist dat je niet echt een hele grote ster wordt... als je niks loslaat over je privéleven. Dus ik zie mensen die zijn okay. hele grote ster... dan denk ik, en jullie zijn eigenlijk al drie jaar lang al non-stop in de media... maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat je doet... Oh ja, zo kun je het ook. Maar, bekijken, maar ik ja. weet wel alles over je liefdesleven. Dus ja. dat is dat privéleven, dus, dat gaat gebruiken dat, dat privé dus om, om hun sterrenstatus in stand te houden. Dat is wat je zegt eigenlijk. Of om een sterrenstatus te creëren. Dus in die zin ben ik geen ster. Dus ik ben gewoon maar een gast die gewoon ja. dingen doet. Ja. En toevallig uh, op wereldniveau. Maar ja. Nou, ja, noem het maar niks. Je doet het te volkomen alsof het niks voorstelt, toch? Nou ja, dat is een Nederlandse instelling. En daarom ben ik naar Los Angeles verhuisd. omdat ik mezelf ook. Ik, het werd op een gegeven moment zo donker in mijn hoofd dat ik dacht van. Is het nou ook echt niks? En het, is wel fijn, het fijne van Amerika is wel dat het, de, de vibe is heel positief. En uh, mensen denken in kansen, mensen willen je helpen. En ja, het voelt wat, het voelt wat zonniger, zeg maar. Herken je dit, wat hij nu vertelt, Marcel? Nou ja, Nederland is natuurlijk
4: een samenleving, ik herken het. En Grappig, Nederland is een samenleving waarin we gelijkheid heel belangrijk vinden. Maar dat willen we eigenlijk omdat we niet willen dat mensen aan de onderkant een beetje komen te bungelen. Dus mm. we willen dat er iedereen hè, ook aan de onderkant toch naar het midden gaat. Maar dat leidt ertoe dat is wel interessant. Dat mensen die er bovenuit schieten. Die boven het bijveld uitsteken. Dat we die ook een beetje naar dat midden proberen te trekken. En het eerste vind ik goed. Ik vind het prima dat we mensen die aan de onderkant bungelen. Dat we die proberen op te stuwen. Maar dat mensen die zoveel ambitie hebben. Of zoveel talent hebben. Dat ze ja, er een beetje bovenuit steken. Dat we die een beetje. Ja, dat we dat eigenlijk niet zo fijn vinden. En een beetje proberen terug te drukken. Dat, dat vind ik ook niet zo altijd even
3: leuk. Zo is het een beetje wat, wat Marcel nu zegt. Dat gevoel.
9: Oh, uh, nou ik, ja, ik vind, ik vind het wel dat, wij, dat die cultuur zeker leeft in Nederland, absoluut. En, en ik vind het ook absoluut zo dat mensen de, de, uh, aan de onderkant... Uh, de, er moet geen onderkant zijn. In die zin moet iedereen vrij zijn om te creëren binnen zijn eigen wereld. En iedereen moet genoeg zelfvertrouwen hebben om creatief te kunnen zijn... en om te kunnen bloeien. Um, maar het gaat twee kanten op. Zowel van bovenaf als van onderaf, eigenlijk, denk ik. Dus... Maar is het dan nog leuk om in Nederland iets te lanceren? Je hebt nu een nieuwe show, hè?
3: Forever Young show, muziek, ja, dans, ja, alles bij elkaar. Ja. Timor, Stefans is er ook bij betrokken. Um, dan sta je gisteren in Escape... en dan komt er vandaag een parolrecensie... Uh, en die is niet echt
9: positief. Nee. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Oh, nee, ja, ik... ik... Ik krijg al jaren zoveel kritiek dat voor mij, mij doet dat persoonlijk niet zo heel veel. Um, kijk, het gaat natuurlijk ook om, voor wie is de doelgroep? Ja. Het is ook niet per se bedoeld voor uh, parool, theaterpubliek En een aantal punten, ik heb het artikel even snel gelezen net. Als forever Young de toekomst is, belooft hij heel weinig goeds. Dat is de komp. Ja, dat lijkt wel een politieke partij.
3: Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen, je werkt met hart en ziel en niets. Ja. En dan kan één iemand gewoon zo'n stukje schrijven.
9: Hoe ervaar je dat dan? Nou ja, ik vind, het eigenlijk, ik vind het sowieso een eer dat we worden beschreven in het parool. Dat om te beginnen, gratis reclame is altijd goed. Ja, en, en uh, dat, er, dat er iets anders staat, toch? Dat ze zeggen een wereldshow, alles erop en eraan. Oh, dat nee, wordt maar... wel geproduceerd op een... Nee, maar kijk, ik heb een onderdeel wat ik doe. En daar ben ik heel trots op. En ik denk dat iedereen uh, heel hard heeft gewerkt. Uh, maar het is natuurlijk voor een bepaalde doelgroep. Het is niet voor standaard uh, theaterpubliek. Het is geen theatershow op de traditionele manier. Als je op die manier erin gaat... dan word je dus waarschijnlijk teleurgesteld. Het is geen, het is geen Shakespeare. Zit er zitten geen dialogen in nee. op dat niveau. Um, dus dat maar geen herkenbare refreinen werd er op een gegeven moment ook geschreven. Maar wat toch raar is, want, want in principe, er staan... Um, en dat is misschien toch het mijveld. Ik bedoel, mijn vorige album heb ik nu uh, iets meer dan 1 miljard streams op. Um, maar ik heb nog nooit een prijs gewonnen in Nederland. Ik heb nog nee. nooit... Een, maar dat is toch gek als je wel een, een wereldster gaat. bent? Dat is toch best wel apart? Ik bedoel,
3: We hebben al eerder dit gesprek hierover gehad... hoe deze wereld in elkaar zit, zeker in Nederland. Maar het is toch gek als je wereldwijd... gewoon all over the world uh, grote optredens hebt... en dat het in Nederland niet op waarde wordt geschat dan?
9: Toch gek? Nou ja, maar ja, het houdt je ook een beetje grounded. Nou, maar het wordt in Nederland
4: toch wel op waarde geschat? Want er zijn genoeg mensen die, die muziek luisteren... En die, er, en die er wel naartoe gaan. Alleen één recensent... Vind het niet zo. Ik vind het hele idee van recensenten zo ouderwets.
9: Ja. Zo ging het, het is natuurlijk ook uit. een beetje raar. Dat een, inderdaad, een mening van een persoon. Maar, maar ik, nee, nogmaals, kijk, um, dit is voor een andere doelgroep. Ja. Het is niet per se voor een parooldoelgroep. Het is een, juist het idee om iets nieuws te creëren wat er nog niet is. Wat een beetje een mix is tussen um, uitgaan, naar theater gaan en naar een film gaan.
4: Ja. Maar, maar weet je, vroeger toen, dan, dan, hè, dan hadden we geen sociale media. We hadden veel minder manieren om met elkaar te communiceren. En dan ging er iemand met wat verstand van muziek of Juist. toneel of wat er, ging naar een voorstelling schreef daar een verslag van en dan wist ik want hoe had ik het anders kunnen weten dat dat misschien wel leuk of misschien wel niet leuk was. We leven nu in een wereld met ik weet niet hoeveel sociale media we kunnen alles, dus iedereen kan wat, een een recensie gaan geven. Ja, dus dus we houden er niet op met die
9: malle recensie. Ja. Nee dat vind ik ook wel. Maar kijk het is ook um, het is maar net vanuit Duik Vanuit welke hoek je bekijkt. Ik, ik zag inderdaad een keer een recensie van een album van Armin van Buren. Uh, in de oor. En die werd helemaal uh, de grond ingetrapt. Maar dan dacht ik, maar ja, dat is logisch. Kijk, want Armin van Buren maakt transmuziek. Hmm. Jij bent geen trans dus is het voor jou niet het album waar jij op zit te wachten. En dat is een beetje hoe de wereld in elkaar zit. Maar het is wel wat Marcel zegt,
3: de wereld is nu plat eigenlijk. Iedereen kan meebepalen nu wat iets goed vindt. Ik bedoel, ik
9: neem aan dat je heel veel leuke reacties hebt gehad. Ja, alleen maar leuke reacties, absoluut. En daar probeer je ook naar te luisteren. En dat is dan de graadmeter voor Het is eigenlijk wel bizar, want er zitten drie jaar zoveel hard werk. En Als je gaat kijken naar... Ik zat weer helemaal achter elkaar te kijken naar de hele show... Het is echt een, echt, een, echt een trip waar je in gaat. En het is, ik zou zeggen, ga het zelf bekijken. Want ja. het is iets, het, is, het speelt niet lang, het is er een paar weken. Ja. Um, en iedereen heeft op zijn vakgebied er heel hard aan gewerkt. Het is iets nieuws. Dus ja, ik weet ook niet maar hoe je wat, dat wat moet meten. Voel hoe voelde je, je dat de mensen weggaan dan? Wat was jouw doel ermee? Wat wil je dat de
3: mensen voelen als ze de zaal uitgaan dan? Als de escape uitgaan? Um, dat ze iets nieuws. Hebben. Het feit
9: dat het redelijk hard was begreep ik van de mensen die er waren. Maar dat... Oh, dat was goed. Ik vond het juist ja. te zacht, dus dat is mooi. Ja? <laughs> wat Miraië was die zei tegen mij: het was vrij hard, zei ze. Dat is mooi, maar het ja. volume moest omhoog voor mij. Dus dat is, misschien okay. ben ik dan doof. Dus uh, ja. ik wil gewoon dat het binnenkomt. Nee, ik wil gewoon dat, kijk, ik wil nieuwe mensen, nieuwe publieken door elkaar, in, door elkaar heen mixen. Ik vind het juist fijn dat iemand van de parool er is en die, die dan een keertje mijn muziek ook hoort. Um, en ik wil ook juist dat mensen die, die misschien alleen maar uitgaan... ook een keertje een stukje theater zien. Uh, Daan Schuurman speelt erin. Misschien gaat... Het is een combinatie van film, muziek, theater, dans... Ja. dwars door elkaar. Um, en ik denk... Uh, er zit een verhaal in wat heel erg gaat over de druk van de muziekindustrie. En dat, dit bewijst het eigenlijk maar weer. dat ja, Zo'n vernietigende recensie... Meteen het harde werk van, uh, van iemand. Nee, juist ja, niet. Moet, het is doen. precies wat Marcel zegt. Hoe serieus moeten we dat nog nemen? Dat één mening. Nee, joh, niet. Maar, dat, maar ik denk zijn. dat de recensent zich dat zelf ook niet voelt. Ik bedoel, die schrijft gewoon een stukje. Dat is zijn werk. En dat is ook prima. En uh, ik kan hem niet kwalijk nemen. Hij moet elke week eens inleveren. En het leukste is natuurlijk. Kijk, als iets negatief is. dan verkoopt het sowieso altijd meer. Het geldt ook over nieuws, over BN'ers, iets dergelijks. Uh, iets wat negatief is. Reisend, niemand gaat zeggen. Nou, uh, XIZ heeft net een nieuwe auto gekocht. Gefeliciteerd. Je wil het liefst in Amerika juist wel zo. Good for you als je een mooie auto rijdt. Ja, ja, als je succes is. hebt. Als je ergens ja, ja. in bent. Ja.
3: En dat bevalt jouw klap, lijkt, ook, lijkt me ook veel beter, toch? Om daar te wonen dan. Nou ja, kijk. Maar
9: Ga je dit nu ook groter maken dan, dan Nederland? Wat, wat, wat is je doel? Um, dat is niet aan mij, maar het is, het is een Amerikaanse productie. Er zit een, een, een internationale ambitie achter. En Nederland is een soort van springplank. Ja. Want we willen het natuurlijk eerst in Nederland uitproberen. We hebben hier kritisch publiek en dat is ook alleen maar goed. En daardoor word je ook scherp. We hebben eerst workshops gedaan, toen hebben we het alweer weer verbeterd. En ik denk dat sowieso zoiets is, een proces wat altijd blijft verbeteren. En dat, je moet ook gewoon kritiek op die manier zien. Zo zie ik het zelf ook. Als iemand kritiek heeft op mij, dan vroeger werd ik heel boos. En nu denk ik, oké, okay, wat is hier van waar? Kan ik hier iets mee? En al later word ik pas misschien boos van mezelf. Um, maar ik, ja, ik vind dat eigenlijk niet iets kwalijks. En ik denk, um, hebben mensen een leuke avond gehad? 99% van de mensen hebben een leuke avond gehad. Dan dat is ja, mijn doel geslaagd. En die weten ook waarvoor ze komen, neem ik aan, toch? Precies. Die kennen jouw muziek, die kennen jouw stijl. Die weten dat ze ook weer kunnen vervolgen. Ik denk juist um, dat de muziek juist heel anders is. Want er zitten stukken in die... Um, Juist heel erg iets zijn wat je niet van mij verwacht, bijvoorbeeld. Ik schrijf ook orchestrale stukken. Ik heb, uh, vorig jaar heb ik de Biennale in Venetië bijvoorbeeld geopend. Okay. Maar ik heb ook uh, werk verkocht... dat hing tussen een Picasso en een Terrell op uh, Art Basel in Miami. Uh, mijn, werken worden, mijn kunstwerken worden geveild bij Sotheby's... Um, ik heb heel veel dingen gedaan, denk ik, waar de Nederlandse pers eigenlijk niet vanaf weet. Omdat ik, ik, stuur... ik zit ook met
3: verbazing te ik luisteren. Ook, ik, heel ik word dat steeds geïnteresseerd. Ja, eigenlijk. er zijn
9: goede verhalen dit. Ja, ja, nee, in theorie zijn volgens mij de enige... Er de, 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 zijn niet zo heel veel Nederlandse kunstenaars die worden geveild bij Sotheby's, bij, bij Christie's. Nee. Uh, alleen, ik stuur de mensen er meestal geen persberichten over uit. Ik ga gewoon door. En meestal als er iets uh, te kraken is dan, is, dan springen mensen er bovenop. Maar ja, ik denk, als, ik, als we hier een uur zouden zitten... en ik zou gaan vertellen over mijn reis van de afgelopen drie jaar... binnen de kunstwereld, dan uh, ja... Maar hoe dan... lang blijf je in Nederland dan? Je gaat weer weg natuurlijk. Dan uh, zou je schrijf volgende week weer aan. Ja, ik, ik zou heel graag ik ja. Ja. Kan ook op afstand misschien. Um, het leuke is altijd dat je mensen in het gezicht kan kijken. Ja, dat weet is waar. Je dat is waar. Ja, je... uh, ik, ben, ik ben hier tot en met maandag. Ik vlieg maandag ja. weer terug. En dat is dan bijzonder. Ja. Maar
3: als je weer terug bent, moet je dat een keer komen doen dan. Ja, ja, graag. Ik
9: vind het intrigerende
4: verhalen. Ik vind het ook interessant. Want je, hebt dit, je hebt twee soorten wereldberoemd. Hè. Je bent wereldberoemd in de wereld. Ja. Nou, dan ben je echt wat. Maar je kan ook wereldberoemd zijn in Nederland. En daar worden wij natuurlijk helemaal mee doodgegooid. En dat is misschien een stuk minder interessant... dan de mensen die wereldberoemd in de wereld zijn.
3: En Het lijkt me ook leuk, want je bent op reis, zoals je zelf al zegt... om steeds beter in iets te worden en dingen in jezelf te veranderen. Niet alleen je kleur haar, Natuurlijk, wat je zegt, ik voel me op dat moment zo, maar ook in het werk wat je doet. Ja, maar waar sta je op dit moment voor jezelf dan?
9: Was dan het op de helft? Wat, wat, wat voor gevoel heb je? Oh nee, ik sta nog aan het begin. Ik vind mezelf ook nog een beginner. Ik vind mezelf nog een amateur en ik ben ook echt niet. Uh niet vies van kritiek. en uh, ik, ik wil mezelf ook blijven verbeteren. Zo zie ik het ook. en Alleen daardoor kom ik ook verder nu. En daardoor heb ik nu mijn, uh, mijn moves kunnen maken binnen de kunstwereld. Ik heb nu een nieuwe kledinglijn die ik heb ontworpen... voor Stranger Things in Amerika. Ik heb net een lijn gedaan met Star Wars, samen met Disney. Ik werk nu veel oh, samen. He. Heel
4: erg Amerikaans... Uh, uh, niet-Amerikaans bescheiden, hè? Weet je, hoe kun je jezelf nou een beginner noemen... als je de biennale opent... als je ja. werk bij Sotheby's wordt verkocht... En als je net de kledinglijn hebt geopend... Omdat Nederlander ben jongens. Ja, ben dus ik uh, moet wel, ik dan
9: moet dan wel. Als je, wel. je, 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 van je van nu aan, dan moet je
3: helemaal niet dom doen. die avond. Max ook
9: een beginneling, weet je?
3: Kom <laughs>
12: <Ja>. af, <zeg.
9: laughs> ik moet nog een beetje leren in Amerika. Ik moet een beetje leren in Amerika, een beetje meer zelfvertrouwen te krijgen en een beetje, een beetje, de Nederlandse cape van me af te schudden en oh. een beetje, ja, dan kom je even in Nederland, krijg je even een doosje kritiek en een klap tegen je kop en een schop tegen je, tegen je, kont en dan ga je weer terug en dan hopelijk heb je er weer van geleerd. Maar je bent dan... toch al trots op jezelf, mag ik aannemen, met alles wat je tot nu toe bereikt hebt? Nog niet. Echt niet? Nee, nee nee, vind ik heel moeilijk.
3: Je, wat Mark dat net zegt, die dan nog even het lijstje op wat je zelf ook al hebt aangegeven. Ja, maar wat ja, moet je dan op. zijn, als je een beginner bent nu, om een professional te worden? Wat,
9: wat moet je dan in godsnaam nog gaan doen dan? Uh, heel hard werken en niet meer slapen. En uh, jezelf niet te serieus nemen. En, uh, maar voor maar ook dat is dat Calvinistische, dat
3: harde werken. Ik ik ook genieten van ik succes,
9: ik man. je als bloed uh, van een vampier. Nee, nee man, je ja. moet van
1: succes <laughs> genieten. Dat is zo belangrijk. Ja,
9: dat, dat is mijn doel. Je vraagt mij, wat is mijn volgende doel? Al die dingen die ik nu gedaan heb. Uh, bekijken van bovenaf en hopelijk ervan uh, gaan genieten. Een ja, maar dat kun je dus helemaal nog niet eigenlijk. Nog niet, nee, nee, ik, ik, ik doe mezelf ook pijn als ik het zeg, maar. Maar je ja. bent nu halverwege de veertig, dus je mag wel een keer gaan genieten hoor. Ik, uh, ik ben ermee bezig. Ik heb, nu een, ik heb nu een soort van fort gebouwd, gebouwd in mijn huis. Met, met van een sauna tot een bioscoop, tot een gym, tot een studio, tot een zwembad, tot, okay. tot alles is makkelijk. Je woont berekenen. heel bescheiden hoor ik, ja. Klinkt nee, maar als een beginnetje. Puur, 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 omdat ik gewoon eigenlijk. Uh, ik zit soms vier dagen gewoon binnen, dus ik kom niet meer buiten. Eigenlijk is mijn, uh, mijn doel is altijd geweest. Om zo min mogelijk mensen te zien en eigenlijk mezelf op te sluiten. En we dat gelukte. had ik toen over gehad, inderdaad. Ja. Dat je inderdaad niet veel met mensen had. Ja, dat ging dat gesprek erover toen we hadden. Ja, dus ja. in die zin is mijn doel wel gelukt. Maar ja, um, ja ik wil ja, wel. Ik ga nou ja. een beetje genieten, man. Kom ik moet op, meer man. naar buiten, jongens. Ik moet meer naar buiten. Ja. Daarom ben ik hier toch? Ja,
3: maar dat genieten kun je ook doen als je thuis zit. en dat je bij jezelf niet zit. Hier zit ik met alles om me heen, weet je wel. Fantastisch.
9: Ja, dat, dat doe ik ook wel. Ja. Maar ik denk, ik de rest ja, Dan kan ik maar of gewoon... je het met iemand doet. Maar dat ga ik niet doen. gaat dat gaat over je privéleven.
1: Dat wil je natuurlijk <laughs> ik doe het
9: niet. Zeker met iemand. Oké, ja, absoluut. Van mijn leven. Daar ben ik heel blij mee en die, houdt me, die balanceert me. En uh, daar ben ik heel dankbaar voor. En, en voor mijn moeder die er nog is, en die, ik, uh, die was ook bij de show gisteren, die stond met tranen in de ogen. Ja. Die gaf me een knuffel die was trots. En ja, uiteindelijk is dat wat het om draait, denk ik toch. En, ja. Uh, ja. Als je het iets mee gaat voelen zelf, zou het nog mooier worden. Dat is mijn doel. Ja. Ik doe mijn best. Succes daarmee. Dankjewel. Kom snel nog een keer langs. Dan gaan we die andere verhalen behandelen. Ik woon om de hoek. Ik heb hier nog een huis om de hoek. Dus... Ja, ja. Iets zo groot als daar in Amerika? Of... Nee jongens. Kom, kom een keer. Doe hem gewoon de volgende keer vanuit mijn huis. Ja. <laughs> dat is ja, leuk goed. toch? Ja. ja.
3: Nee, dat is gesponsord. Dus dat kun je zo doen. Ja. ja Let's go.
9: Ja. En sponsor binnen ja. ook. Gaan nou, hier. Geef een applaus. Don Diablo Gewoon een wereldsterkie op ja. tafel. Ja.
3: Goed dat je er was. Oké. succes.
9: Dankjewel, okay. Dankjewel
3: Dus zo'n verhaal als dit. Ik bedoel, ik ben een paar jaar lang tegengekomen bij een boekpresentatie van een hele goede vriend van, een Brandon Hart. En die is ook heel groot in de wereld, maar je beseft niet wat die wereld inhoudt soms. Hè? Maar ja, het is echt het is een indrukwekkend verhaal. Echt absoluut. Ik ben I'm impressed.
4: Ja. Uh, maar dat is hij zelf nog helemaal niet.
3: Merkwaardig, hè? Ja. Ja, hopelijk gaat het wel komen voor hem, ja. Ondertussen ook iemand aangeschoven die ook hele bijzondere dingen doet. Peter Nelens, hartelijk welkom. Uh, dank u wel. Je hebt een fles wijn voor me meegebracht. Grenzeloos verraad, een rosé.
10: En dat heeft te maken met de film die je gemaakt hebt. Ja, we hebben uh, een fles voor een fles rosé uh, gekozen. Uh, grenzeloos verraad. Uh, omdat het is niet wit, het is niet rood. Het is niet zwart, het is niet wit. Ja, het heeft te maken met uh, de scheidslijn tussen goed en kwaad. is erg dun. En dat laten we in de film zien.
3: Ja, een film waar je zelf het scenario voor geschreven hebt... waar je ook zelf in acteert. Ja. Uh, het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Kun je kort het verhaal weggeven of is dat al te veel? Dat mensen... Nee, nee,
10: nee daar ga ik natuurlijk wel iets over zeggen. Okay. Uh, het gaat over een Duits-Nederlandse weermoetsofficier. Die komt aan het oostgrond en uh, hij krijgt te maken met de verschrikkingen van de oorlog. Uh, staat niet overal achter wat hij doet. Hij, uh, hij gaat zijn gezin verliezen tijdens een bombardement... En dan, uh, dan op een gegeven moment uh, wordt hij overgeplaatst naar Nederland. Dan komt hij in Drenthe terecht. En dan moet hij uh, een voorpost uh, bezetten op een boerderij. Ja, en dan gaat er een, uh, een spel ontstaan tussen Nederland SS s en, uh, en hij, die zijn, de Duitse mannen nog wil behoeden... Uh, dat ze niet uh, omkomen tijdens deze oorlog. Ja, en
3: dan heeft het ook te maken met dat er onderduikers zijn... en dat er een situatie ontstaat, toch? Dat is...
10: Ja, dat klopt. En ja. uh, wat we ook uh, in deze film hebben verwerkt is de Operation Amherst... Uh, de Franse parachutisten die uh, Noordoost-Nederland uh, hebben geholpen met de bevrijding. En uh, bruggenhoofden hebben gesmeed om uh, de, de Canadezen en de Polen te laten doorstoten... Dus dat hebben we allemaal in deze film verwerkt.
3: Ja, het was eerst 3,5 uur begrepen. Ik, maar door corona heb je hem niet uit
10: kunnen brengen. En toen heb je hem iets terug kunnen brengen. Ja, we hebben de, we hebben de film bij Dutch Filmworks laten zien. En toen kregen we nog wat, wat huiswerk mee. En in eerste instantie vroegen ze van... Goh, hoe heb je dit nou kunnen doen? Wat was jullie budget? Nou, toen vertelde ik het budget. Toen zeggen ze van... Ja, daar kunnen we nog geen Sinterklaasfilm van... Drie van, ton van, was toch het budget? Ja, max, ja. Drie ja. ton? Ja. En zo'n film maken? Ja, en dan zoveel production value erin. Ja, ja. inderdaad. Maar toen zei uh, Dusfilmworks van, uh, van... Ja, daar kunnen we nog geen Sinterklaasfilm van maken. Ik zei, dat klopt... En, maar hoe heb je dat dan gedaan? Ik zeg, ja, dat noemen ze dan in het oosten, noemen ze dat uh, nooberschap. Ja, nooberschap, ik zeg, dat is uh, commitment. Ja, we hebben ontzettend veel commitment gehad uit heel Noordoost-Nederland. Vanaf uh, Groningen, Trent, uh, oost uh, Commitment Overijs. in de
3: vorm van mensen die voor niks meedeelden doen, mensen die dingen bijdroegen?
10: Ja, het, het heeft ook te maken met, natuurlijk ook met uh, musea's die, uh, die ons te willen stonden. Uh, groepen, uh, je kan ze gek niet uh, noemen. We hebben, in Duitsland hebben we heel veel uh, commitment gekregen. Ja, en, uh, en zeker ook allerlei vrijwilligers die uh, ja, voor, uh, voor niets bij ons op de set komen staan, dus dat was fantastisch en ook, uh, de, ook de acteurs. Ja, nou de recensies zijn goed en belangrijk ook, uh, je gaat internationaal met die film. Ja, het is, uh, het is echt uh, geweldig wat, uh, wat, er, wat er nu allemaal gebeurt. Uh, ik heb inmiddels al gehoord dat hij in Amerika is verkocht, hij is in Polen verkocht, hij is in Duitsland verkocht. We hebben met sterren te maken hier in deze tafel. En dat he? voor ja. drie ton, hè? Ja. Dus, Ongelooflijk. Dus, uh, ja, ik ben ook uh, enorm trots op de mensen die allemaal meegewerkt hebben. Ook op uh, onze acteurs. En ook uh, nou ja, iedereen die zich uh, maar een warm hart heeft toege uh, toegewijd aan deze film. Is uh, gewoon fantastisch.
3: Ja. ja, en de meeste mensen kennen Peter, Peter Nellissen natuurlijk niet. Maar vanaf nu wel, hè. Nu gaat het gebeuren. Hij gaat u doorbreken.
10: Nou, dat zal wel meevallen, denk ik hoor. Nou ja, met zo'n succes. Het is toch bijzonder wat je doet? Nou ja, goed, het was een enorme, een enorme klus. Ik heb, we hebben er vier jaar aan gewerkt. en uh, We hebben ook anderhalf jaar natuurlijk een beetje stilgelegen door corona. Maar dat gaf juist eigenlijk, en daar moet ik heel eerlijk aan zijn... ook weer kansen, zodat we bepaalde dingen toch hebben geoptimaliseerd. Hoe kwam je op het idee? Ja, het idee is ontstaan, mijn oma was Duits en mijn opa was Nederlands. Ja, ja. En mijn oma had uh, twee broers, die hebben gevochten voor de Duitsers. En die zijn uh, omgekomen aan het oostfront. Ja. En er werd, uh, uh, werd nooit over gesproken, er werd stilgez stilgezwegen. En uiteindelijk heeft, uh, heb ik fladder opgevangen. En dat heeft me altijd wel een beetje bezig gehouden. En toen ben ik op een gegeven moment uh, ben ik toch het verhaal geschreven tijdens een vakantie. En daar moest voor mij zitten een stukje... Uh, uh, dat het niet uh, de, de, de clichés zijn die je in de meeste oorlogsfilmpjes. Maar niet. dat
4: vind ik zo interessant, want uh, ik ben ook opgegroeid met op school van uh, weet je, de Duitsers waren slecht en uh, alle Hollanders zaten in het verzet en we hadden allemaal een radio in de schuur. En we weten natuurlijk allemaal dat dat niet zo was, hè? Dat er maar heel weinig mensen in het verzet zaten, numeriek. Dat er gelukkig heel veel mensen waren die uh, uh, onderduikers uh, in huis namen. Maar voor ook, geld, en, en, ook en... vaak voor geld, Ook vaak voor geld. En dat de overgrote meerderheid van het volk gewoon eigenlijk helemaal ja. niks deed. En dat maar een beetje niet gebeurt. gebeuren. Dus er waren heel veel tinten grijs, ook in die ingewikkelde jaren.
10: Ja, bij uh, bij grenzeloos verraad is het zo, hè? dat zeg ik al grenzeloos... Uh, omdat het om een Duitse-Nederlandse weermachtsofficier gaat... en zijn vader is in, in de film is een Duitse en zijn moeder is, uh, is Nederlands. En hij, hij zit gewoon in twee werelden, uh, denkt hij. En hij, hij weet op een gegeven moment psychisch niet meer... hoe hij uh, door die oorlog heen moet komen... want hij verliest tijdens uh, de oorlog, uh, tijdens een bombardement, zijn gezin. En hij gaat psychisch totaal kapot. En dat ga je ook zien in de film.
3: Ja. ja, voor jou is het ook altijd wel pittig, neem ik aan, om dat soort films te kijken, toch?
10: Ja, nou, ik, ik, ik ben natuurlijk uh, een
3: vijftiger,
4: dus ik heb zelf die oorlog niet meegemaakt. Maar ik kom uit een familie die de oorlog heel erg heeft meegemaakt. En ook voor het grootste deel niet heeft overleefd. Uh, dus uh, ja, mijn broer en mijn zus en ik zeggen altijd: uh, de oorlog die is er altijd, maar er werd nooit over gepraat. Nee. Uh, dat heeft zo'n impact. En ongelooflijk, want hoeveel jaar nadien zijn we nu? Het is, uh, weet ik veel, 60, 70 jaar later. En nog altijd kun je daar dus een film over maken... die mensen gewoon helemaal uh,
3: ja, intrigeert. Want jouw moeder heeft dat meegemaakt, toch? Dat ze bij gezinnen kwam waar de mensen het vooral voor het geld deden. Ja,
4: mijn ouders die hebben de beide uiterste meegemaakt... wat je in Nederland kon overkomen. Mijn vader die, uh, ging onderduiken in een familie bij een familie in Den Bosch... en die heeft eigenlijk door de oorlog heen gezeild. Er was altijd genoeg te eten. En hij was gewoon het neefje uit de stad. En uh, nou, dat ging allemaal heel soepel. Mijn moeder en haar zusje. Die hebben wel twaalf, uh, dertien uh, verschillende onderduiken uit de gemaakt. Niet allemaal even prettig en nee. soms zelfs heel onprettig. Tot ze uiteindelijk bij een fantastisch gezin in Limburg aankwamen. Maar wel jaren later. Ja, en dan heb je het over twee meisjes van vier en vijf jaar... die ook niet weten of hun ouders nog leven en of ze die ooit nog gaan zien. Dus dat heeft wel impact, ja. Zo,
3: nogal ja. Is er
10: een droom uitgekomen op deze manier, Peter? Ja voor, ja, voor mij wel. Dus, uh, geweldig. Ik heb uh, maandag natuurlijk de première meegemaakt. Staande ovatie. Ja, staande ovatie. En uh, ik stond op het podium en op een gegeven moment ga je natuurlijk uh, mensen bedanken. En er zijn meer dan 400 vrijwilligers die hebben meegedaan. Die hebben we ook uitgenodigd op de première, die zijn natuurlijk niet allemaal gekomen. Maar dan krijg je uh, dan sta je ervoor en dan, nou, dan wil je iedereen bedanken. En ik, ik ben echt voor alle vrijwilligers ben ik op de knieën gegaan. Echt op het podium. En ik heb ze allemaal bedankt. Ja, dan moest ik mijn, uh, tuurlijk, wilde ik mijn gezin natuurlijk ook bedanken... voor die vier jaar die ze mij ondersteund hebben. Ja, en als je dat dan voor je ziet, ja, toen brak ik. Ja, ja. Dus, ja en als je dan ziet uh, dat deze film Grenzeloos Verraad... Uh, dit, dit teweeg brengt, uh, nu in het uh, noordoosten van Nederland... en het zuidoosten van Nederland... Ik, ik ben maar we kunnen hem hier nog niet zien, in Amsterdam bijvoorbeeld, of zo. Nou, dat wordt wel tijd eigenlijk, vind dat ik. Dat denk ook. ik toch ook wel, als ik dit zo hoor, ja. Ja, dat wordt uh, zeker tijd. Ja? ja,
3: maar dat kan niet even geregeld worden. We zijn vanmiddag bezig dus met oplossingen. Hè. We, leven, we lossen alles op vanmiddag, dus wat moeten we doen?
10: Wilfred, ik, uh, ik ga ervoor dat jij de, de, de voorgaat zo zorgen dat het uh, gaat okay. gebeuren. Nou ja, dat ligt een uh, schone taak voor mij. Oh, ja, dat vind ligt. ik, ja. 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 Maar hoe werkt dat dan met die distributie? Dat weet ik niet helemaal. Hoe, hoe, uh... Ja, de, de distributeur van ons is nee. Dutch Filmworks. En die is hard aan het werk om die film te distribueren, zeg maar. En die heeft natuurlijk in Noordoost-Nederland al helemaal uh, laten zien wat... Want
3: werk je met dialecten?
10: Of, of, of gewoon ABN? Hoe werkt dat precies met de film? We hebben in de film alle originele talen erin zitten. Dus de Duitsers zijn gewoon echte Duitsers. De Fransen zijn echte Fransen, de Russen zijn echte Russen... en de Nederlanders zijn gewoon Nederlands en de Trenten zijn Drenthe in de film. Ja. Ja. Oké, okay, maar woon je zelf ook in Duitsland begrijp ik nu? Ja, al, ik, heb, uh, ik woon al 24 jaar in Duitsland, ja. ja. Want als is, had ik aan die spieren vinden, Nee, nou ja, die stond ik nog wel, ja. 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 Maar merk je daar die sentimenten nog steeds? Of is dat aan de andere kant van de grens anders dan? Die sentimenten, vroeger was dat zo, dat is nu niet meer zo. Um, ik merk gewoon dat er um, Duitsers en Nederlanders heel goed met elkaar omgaan. De Duitser op zich heeft heel erg moeite mee om over die Tweede Wereldoorlog te praten. Want het blijft altijd een smetje. Ik kan je één dingetje vertellen. Ik heb, uh, we hebben gedraaid in, uh, in, uh, in de buurt van Hannover op een gegeven moment. En daar heb ik te maken, kreeg ik te maken met twee oude Duitse veteranen. Die waren uitgenodigd op de set. Die waren destijds aan het einde van de oorlog 16 en uh, 17 jaar. En die wilde iets vertellen over wat ze hadden meegemaakt. En kan je voorstellen, daar staat een, een oude veteraan. Staat er, en voordat hij wat ging vertellen, tegen de groep waar hij tegen ging praten... zei hij van, op zijn Duitsland, van, ik ga eerst een statement maken. En het statement was, en ik denk, wat gaat hier nou komen? Toen zei hij, wat wij als Duitsers, als grootste zwarte bladzijde... in onze geschiedenis hebben staan, is dat wat wij met de Joden hebben gedaan. En het werd muis stil op de set. En we kregen allemaal kippenvel. En, en toen ging hij zijn verhaal ja. vertellen als jongetje... Ik herken het wel, de Duitsers hebben natuurlijk een enorm zelfbewustzijn en, of
4: bewustzijn van alles wat er verkeerd is gegaan, en terwijl er ook nog wel landen in Europa te noemen zijn waar er ook best wel heel veel mis is gegaan, maar waar iedereen nog steeds net doet alsof ze de grootste helden waren van,
10: uh, van de afgelopen geschiedenis. Ja, en bij deze film heb ik dus eigenlijk ook willen laten zien dat hè, de scheidslijn tussen goed en kwaad ze heel erg dun, en wat we nu ook zien in Rusland, hè, we, het wordt heel erg gewezen naar, uh, naar Rusland, er zijn ook jonge mensen die, uh, die daar vechten, uh, jonge Russische jongens. Uh, en, en ook die jongens die komen... In, 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 je ziet het gewoon weer terug. Hè? Als je als een land isoleert... Ja. dan gebeuren dit soort dingen. Duitsland is destijds ook geïsoleerd geraakt. En de rechtsradicalen hebben de macht genomen.
3: Grenzloos verraad. Ik vind dat iedereen dat moet zien, kunnen zien... sowieso in Nederland. Dat is heel belangrijk.
10: Ja, ik hoop het echt dat de olievlek zich gaat uitbreiden.
3: Ja, ik hoop dat het een klein beetje heeft geholpen. Peter ja. Nellissen, bedankt daarvoor. Nou, hartelijk bedankt Wilfred. Ja, en uh, we gaan hem soldaat maken. Nee, dacht ik, die schieten zo uit, die opmerkingen. Maar ja, heel gepast. Ja, ja. <laughs> Tot, tot na de reclame.
0: Ja. Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privé-zwembad? Het kan allemaal op straaprechtse vennen. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren? Ontdek het op brabantisprachtig.nl Herbert Blankenstein.
8: Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips? Ben van der Burg. Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
0: Luister naar De Technoloog.
8: Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag
0: naar De Technoloog. De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium, building delight.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
0: Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The
1: Friday Move. Toch de onverwachte De jury heeft nu gezegd, vervolgen
0: die man. Well, first of all, thank you for having me. I'm extremely happy to be here. Dat was goed gesprek? Ik denk dat we hard kunnen
2: komen. Soms is het beter in een slecht huwelijk uh, ook uh, uh, dat je gewoon uit elkaar gaat. Heel vet ja, Ik moet zo weer een heel verschuwen taxi.
3: The right. Alweer. Het gaat die tijd snel, zeg. We zitten vandaag in het Mercure Amsterdam City Hotel. In Amsterdam dus. En naast me zit nog steeds Marcel Levy. Wat gaat het snel, Marcel, hè. Ja, Het vliegt voorbij. Maar het is ook echt wel heel leuk. Ongelooflijk. We zaten nog even in die oplossingen te denken. Dat, dat, daar ben je heel erg van. Je hebt al schroepen Ibiza blazen.
4: <laughs> Had ook met milieu te maken. Uh, was een, het was best een serieuze voorstel. Nou, misschien niet Ibiza. Maar dat ging over CO2 in de lucht. Hè, waar we het allemaal over hebben. Ja. Koolzuur. En daarvoor wordt warmte aarde op. Blablabla. Bla, bla, bla. Dus wat is de oplossing? We gaan allemaal elektrisch rijden. We we mogen geen uitstoot meer hebben. Nou, we weten allemaal dat dat niet gaat lukken. Want voor elke uh, elektrische auto die er hierbij komt... komen er tien benzineauto's in China bij. Ja. Dus ik geloof helemaal niet in die oplossing. En toen zei iemand tegen mij... weet je wel, dat meer dan 99% van alle koolzuur in de hele wereld... gebonden zit in de oceaan. Aan gesteenten in de oceaan. Ja. En dat je eigenlijk alleen maar het oppervlakte van dat gesteente... met een heel klein beetje moet vergroten. En dan is ons hele CO2-probleem in een week over. Oké. Okay. En hoe kun je meer gesteend krijgen in de oceaan door een eiland op te blazen. Nou, toen kwam ik op Ibiza, want dan sta je twee vliegen in één klap. Ja, je hebt geen het milieuprobleem ja. opgelost en je bent van het ellendige eiland af. Ja? Nou, dat laatste was niet iedereen met me eens.
11: En we moeten niet op vakantie gaan doen. Nou, ergens nee, zijn nee, genoeg nee, andere nee. mooie plekken
3: in de wereld. Ja, nu horen we Kees al, hè? Taxi voor Kees. Ja. Ik moet een beetje oppassen met Kees, want Kees heeft mij vroeger heel regelmatig gereden, vertelde niet ja. net. Dat was nog ik tijdje vrijstil was. Dus ja, Kees, goed dat je bent. Ja. Hartstikke leuk. Ja, hij ja. ja. Of, ja had ik had een klein op Kees, dat weet ik. Ja, dat is de uitzending. Niet geweest vertelt hij net ook dus uh, ja dat ja. waren goede oude tijden waren dat. Goed dat je er bent Kees. De drink er even mij. daarnaast zit Jan, andere taxichauffeur. Ja. Heb ik ook als bij jou in de auto gezeten Jan? Uh, nee,
12: dat had nee, ik me wel herinnerd toch? Nee, dat zou ik niet zeggen.
3: Ja, nee, dan uh, kom ik hier goed mee weg. En natuurlijk de journalist die het allemaal gemaakt heeft, onderzoeksjournalist. Dat klinkt ook zo mooi hè, ja, onderzoeksjournalist. Ja, ja. Sander in samenwerking met BNR. Je hebt iets bijzonders gemaakt heb begrepen. de taxioorlog. Ja, klopt. over
13: de taxioorlog 20 jaar geleden, moet je, je voorstellen. Ja. In één keer de wet wordt veranderd en Amsterdam had maar een paar taxi's rijden. Ja, 750, dat was nog die tijd dat ik op Kees moest te wachten. Precies, ja, ja. 70, dat precies. was die periode. En in één keer uh, werd het hek wat een beetje om Amsterdam heen was, werd weggehaald. En in één keer kon allerlei taxi. ...bedrijven konden in Amsterdam gaan rijden... ...en dat vonden deze taxichauffeurs ik ah, ja, ik Volgens niet mij zouden. hebben we het wel zelfs over gehad in die
3: auto... ...want ja. jij moest ervoor betalen voor die ja. vergunning
13: toen nog.
11: Ja, ja, ik heb maar taxichauffeur geworden... ...en nu moest je voor die vergunning betalen. En niet, niet weinig, hè, voor de duidelijkheid? Ja, moeilijke bedragen, ja. ja. oh je wilt niet vertellen? Ja, hoor, ik had, ik had nog een vergunning voor drie ton. Drie ton? Jij ook, Jan? Ja, en
12: drie ton? De, de rentepercentages bij de banken die waren 15, 16 procent ook nog eens een keer. Dat
11: moest je ook nog eens betalen. Dus je moest drie ton om zo'n vergunning te krijgen, dan mocht je op, rijden. Op het ja, dan kon je met drie man rijden op ja. één vergunning. Ja. Ja, dus dat was drie ton. Ja, dus een ton de man dan. Ja. ja. ja.
3: Well, ik rek even snel uit. Ik moest even denken. Ik viel even stil. Makkelijk niet natuurlijk. Maar, en toen? Wat gebeurde er toen allemaal? Yeah. Nou,
13: rennen Want die taxichauffeurs waren het er niet mee eens. En er werden auto's in de brand gestoken. Bandenlek geprikt. Nou ja, er is ook geweld gebruikt. En op 28 januari ging het helemaal mis. Er was een grote demonstratie. En toen probeerden die ook nog een taxichauffeur die al vast zat... uit het politiebureau Warmoestraat te bevrijden. Nou, dat een was heel dun straatje. Ja. Uh, een <laughs> straatje. En uh, de ME greep in. En nou, ja, dat, dat ging ja. ook niet heel
3: erg... Uh... Misschien even een stukje laten horen. Ja. Want het is wel heftig allemaal. We
13: gaan nu uh, een aantal taxichauffeurs
11: naar binnen. Goeie dankzij je stem. niet vermoedende
13: <laughs> jonge radioverslaggever sta ik ineens tussen de hellende taxichauffeurs. Wat ja. is de bedoeling? Ze worden allemaal naar binnen. Het is 26 januari 2000. Er wordt geduwd en getrokken. De taxioorlog is uitgebroken in Amsterdam. Haalle, nu gaat het echt mis. We, worden, we komen beklemd te zitten. Ik vind het een wonder dat er, dat er eigenlijk geen doden zijn gevallen, dit hele verhaal. Ze zijn woedend en vieren dat bot op politie, wethouders, ministers en elkaar. En ja, daar rijden ze gewoon zo'n chauffeur klem. En dan uh, gaan ze hem even onder handen nemen met een paar uh, man, met een paar uh, knuppels en dan slaan ze iemand gewoon al verrot. Dus die zwarte Benny, nou, ik heb hem gezien drie weken nadat hij ontslagen was uit het ziekenhuis. De pinnen spaken nog uit zijn keel, uit zijn nek en uit, zijn, uh, uit,
2: zijn, uh, uit zijn, uh, zijn lichaam.
13: Maar niets is wat het lijkt... Eigenlijk waren ze gewoon aan het vechten tegen de maffia. Het bestuur van de centrale wordt ineens zelf gearresteerd. Binnen de taxicentrale spelen directie en een aantal bestuursleden... een smerig spel van fraude, oplichting en corruptie. Jan en Kees die kwamen daarachter op een moment. En die gingen daartegen vechten. En dat, dat vind ik buitengewoon knap hoe zij dat in die periode hebben gedaan. Met eigenlijk wel gevaar voor eigen gezondheid en veiligheid. En dan blijkt ook de onderwereld betrokken.
12: Hij zei, nou, ik ben uh, een luitenant van John Mierenmet. Ik moet ervoor zorgen dat jij je anders gaat gedragen... in het bestuur van de TCA.
3: Zo. Jan, jullie kwamen erachter. Hoe? Uh, nou, onder andere door dit feit,
12: wat net genoemd werd. En er is ook daadwerkelijk een aanslag op mij uh, beraamd. Echt waar? Waar ik met heel veel geluk uh, aan ontsnapt ben, zeg maar.
3: Hoe dan? Hoe is dat gelopen dan?
12: Uh, ja, ik moest op een gegeven moment ergens naartoe. En uh, ja, dat, die dame die reed ik al drie weken... En die keer kon ik toevallig zelf niet. En ik stuurde een ander. En die zei van, ja, dat is niet goed. Uh, dat huis is niet bewoond. Uh, de lontanen zijn uit van de, he de hele straat. En er zit hier een gast uh, in een auto naar me te kijken. Ik zeg, nou, uh, wegwezen. Ik betaal het wel. Ga ja. maar weg. En ik bel die, dat telefoonnummer. Nou, dat bestond al niet meer. Zo. En die dame, die belde me een half jaar later op. Met een reclame. Een boodschap, zogenaamd. Over een goedkope begrafenispolis. Dus nou ja, dan weet, je wel, dan weet je wel wat er aan de hand is geweest.
11: Ja, ja. Valt, valt mij hoor. Ik, ik was ook keer naar die zit te gelokt. Toen had ik mijn vrouw en een vriendin in de auto. En ik werd op de Goozeweg zo in het wijn gereden. Echt waar? En uh, meteen naar het politiebureau. Meteen, die jongen is meteen gearresteerd toen de tijd. En uh, ik wou wel aangiftes doen en al dat soort dingen. Dat kon allemaal niet. Ja, heel, heel ik heb aangiftes gedaan. Ik heb wel later de schade gekregen. En constant naar die politie van het de onderzoek gebeld. Ik wil aangiftes doen, ik wil aangiftes doen. En ik werd steeds met een, uh, een smoesje uh, de laan uitgestuurd. Ja, maar jullie hebben het niet opgegeven. Want ik, bedoel... ik geef het nood op. Nee, want je kan erachter komen, maar dan moet je ook
3: nog wat aan doen. En hoe ja, heb je dat ja. gedaan dan, Kees? Gewoon doorgaan. Ja, nee, zo klinkt het heel simpel. Maar, uh, ja, gewoon nou, doorgaan. Zo, ik bedoel... zo
11: moet je dan weglopen. Als je wegloopt... En dan slaat je de deur achter je en dan zie je niet meer wat daar binnen gebeurt. En nee. als je er blijft, dat je er blijft. Maar we hadden ook een officier van justitie. En die had ons beloofd dat die ons in alles zal steunen, meneer Tonino. Ja. Nou, de scheidbak heeft zelf de computerbaten gezet toen de tijd. Oh ja, dat was die inderdaad. Dat was die. Ja. En, en die computer is gevonden door een van de criminele taxichauffeur. Toevallig, hè? Hij, ja. heeft zich, en toevallig, hij heeft zich dus en, laten en wegsturen
12: door die criminelen. Ja. ja, Daar komt het op neer. Ongelooflijk.
11: Toevallig, ja. toevallig stond er wat porno op die computers. Nou, ik weet wie dit het opgezet. Dat heb ik ook verklaard bij de politie. Ja, wie dan? Ja, bij de taxistralen is dat gebeurd. Dat hebben ze daar laten doen? Dat hebben ze daar laten doen. En ik weet precies waar ze het vandaan hadden. Welke boeken, de tekeningen stonden die er allemaal op stonden. En noem maar op allemaal. Ja, je vertelt dat heel luchter, maar... Ja.
4: Maar Marcel, ik zit
3: er nou
11: te luisteren. Ja, 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 het een stukje open.
4: romantische Amsterdamse geschiedenis, ja, ja, volgens mij.
11: Ja, je ja, ja, ja. ziet anders zijn als directeur zijn van het AMC. Ja, maar, ja. Maar, ja, ja gebeuren dat gereden, soort dingen. Ja. Niet. Ja, ja. Ik heb er vaak gestaan met het AMC, dus ik weet het. Ja. Dus... Zo ja, ja, werkt het.
3: Maar even, jullie zijn doorgegaan. Hoe zijn ze doorgegaan, Sander, dan? Hoe hebben ze dat gedaan? Ja. Maar je moet je voorstellen dat
13: uh, in begin 2001 uh, drie mensen van die taxicentrale inderdaad werden gearresteerd. Hebben vier weken vastgezeten. Uh, werden verdacht, onder andere... Mm. En dat was onder andere Dick Grijping, he, ja. de directeur. Uh, misschien kan je me nog ja, ik herinneren. Ik woonde die tijd in Amsterdam, dus ja, ik weet dat heel goed. Ja, hij uh, ja, ja, was heel
11: één kopie die man. Ja. Ja.
13: Ja. Ja. Maar hij werd onder andere verdacht van het witwassen, het, het leiden van een criminele organisatie. Het waren echt best wel forse aantijgingen die er toen lagen. Hebben vier weken vastgezeten. Toen kwamen ze vrij. En dat strafrechtelijk onderzoek heeft uiteindelijk tot 2007 gelopen. Heeft heel lang gelopen. En, ja. en Jan en Kees hebben verklaringen afgelegd. Maar moesten tegelijkertijd dus in die centrale blijven werken. Want daar waren ze van afhankelijk. En werden daardoor uh, door deze mensen geïntimideerd. Uh, nou ja, we hoorden net al de verhalen over van de weg gereden. Uh, nou ja, jij hebt ook hebt nog veel meer meegemaakt, Jan. Uh, ja, want uh, werk werd, uh, werd
12: onthouden. Ja. Dus wij betaalden wel onze bijdrage aan die centrale. Ja. Maar werk kregen we niet.
3: Maar hoe kwam je dan in levensvoorzieningen? Kon je dan ja... Verder? Uh, Heel
12: moeilijk. Heel lange dagen, 12 tot 14 uur. En dan uh, gewoon zes uh,
11: dagen in de week. Zeven dagen.
12: Ja, dus soms ook zeven dagen.
11: En mij stapten de drie boycats in en die zeiden tegen me... als je nou niet ophoudt, komen we de volgende keer terug... en dan loopt het allemaal verkeerd met je af. Toen zei, nou, je doet je best ja, je mooi. Je en toen Je ze gewoon een tientje op de, op, de, op de stoel... en toen stapten ze uit bij me. En nooit meer gezien daarna? En daarna heb ik je niet gezien, nee. En Jan werd toen in dezelfde week uh, ook bedacht in, in een koffiehuis. Ja. ja. Die zei ook hetzelfde. Zoek het maar
3: uit. Of zei Dat je eens minder. Ja, ja, uh, uh, Kees doet er heel rustig over, maar ik kan me voorstellen. Ja, Maar ik zei
12: in het koffiehuis ook van... nou weet je wat jij moet doen? Je moet je baas bellen. Ja. Ik, ik heb met jou niets te maken.
11: En ik ben niet bang. Maar van. jullie zijn nooit bang geweest altijd. Nee. Nou, uh, Sander heb je zijn bandje ik voor ben. me opgenomen... Misschien kan je het bij jezelf vertellen, maar... een bandje opgenomen. Ik zeg, ze schieten me vandaag morgen misschien wel voor mijn hartjes. Maar dan in je dat bandje uitzinnen. Ja, want John van de Heuvel hoorde ik net zeggen... dat er geen ja. doden zijn gevallen, is ongelooflijk. Ja. Zo heftig was het. Zo heftig was het.
13: Um, je, je hebt het ook over bodyguards, maar op een gegeven moment... had de taxicentrale Amsterdam dus zes... nou ja, jullie noemen het kooivechters, bodyguards ja, het in kooivechters. dienst. Een ordendienst. die dus uh, nou, moesten controleren... wat Jan en Kees en ook andere dissidenten... zeg maar met aanleidingstekens chauffeurs deden.
11: En die ...werden dus ook geïntimideerd. En dat gebeurde gewoon dag in, dag uit. Als ik als naar de rechtbank uh, moest... ...en dan moesten we toen het uit regelmatig heen... ...en dan kreeg ik ook altijd gelijk van die rechters... ...dat moet ik ook zeggen... Ja. ...stonden de boycats buiten... ...op de hoop dat je niet naar binnen doos, Dus je moest altijd door die haven van die boycats lopen. En dan kreeg je een tik op je geveit of wat dan ook... ...maar je moest er gewoon je reageren, gewoon doorlopen. Ja, je vindt... ja, je hebt uit, in we,
13: we hebben ook bijvoorbeeld niet... Paul Vughts in de, in de ja. podcast, ja. een journalist van het van Parool, die ook zegt dat hij ook bedreigd is
3: door die bodyguards van de TCA. Want even het verhaal was dat zij, gaven het op een gegeven moment vrij... maar daar hadden, verdienen ze ook heel veel geld aan, neem ik aan, die baas allemaal. Daar, en zo. daar, daar werd heel veel geld aan
13: verdiend. Ja. En uh, wat op een gegeven moment de, uh, aan de orde kwam... is dat die TCA eigenlijk bestuurd werd door de onderwereld. Dus die hmm. zat daarin. En daar werd geld wit gewassen. Dat, is ook, ja. dat was ook die aanklacht die er lag. En uh, tegen John van der Heuvel, de journalist van de Telegraaf... heeft John Mierenmet, he, de, uh, de beruchte crimineel die in ja. 2005 is geliquideerd... die heeft tegen hem gezegd van die TCA... Ja, die gebruik ik. Die is eigenlijk van mij. En eh, dat zat erachter. En daar ging dat onderzoek ook over. Alleen het probleem is dat dat onderzoek... van eh, het Openbaar Ministerie uiteindelijk in 2007... ja, dat, dat is... Ja, daar is niks meer mee gebeurd. Dat is op een gegeven moment geseponeerd. Er is nooit tot een
4: veroordeling niks nee, gekomen. Nee. Is Gewoon gestopt. Nou ja, dat is gestopt. Is nou,
13: nou ja, de officier van justitie ja. is op een gegeven moment is, uh, is, uh, gestopt met dat ja. onderzoek. Daar is een andere officier van justitie uh, voor in de plaats gekomen. Ja. En op een gegeven moment, ja, dan heeft het zeven, acht jaar geduurd. Mierenmet is inmiddels overleden. Uh, deze heren hebben er ook voor gezorgd dat die uh, TCA-top uiteindelijk wel uit de centrale is gegaan. Via de ondernemerskamer. Dat is nog een heel ander verhaal. Dus dat is een civiele zaak geweest. Ja, het was er eigenlijk geen noodzaak meer, met aanleidingstekens, voor het Openbaar Ministerie, om
3: dit
11: nog, uh, nog verder... Het
3: ja, is toch wel onbevredigend te dan, toch? Of niet, Kees? Ja, dat ze ja, nooit is, echt tuurlijk. mensen...
11: Tuurlijk is het onbevredigend. Zeker ja. als je weet dat uh, alle beloftes vanuit de politie is gedaan... dat ze ons aan alle kanten zullen steunen. Ja, niet echt gebeurd, als ik het zo Maar is niet echt gebeurd. En als je nou ook weet... dat, uh, dat uh, Hij heeft zelf bij de politie geweest die graping. En die werd bij ons in 1995 defecteur. Maar hij moest weg bij de politie. Okay. En toen via een omweg, want er zaten bestuursleden bestuursleider van de gemeente Amsterdam bij ons in het bestuur. En die zei, we hebben een goede directeur voor jullie. Dat is een ja. hele goede geweest. Dat is ja. een hele goede geweest, ja. 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 En, en daarom dat wil jullie dit ook verhaal ook nog een keer vertellen, neem ik aan, omdat het is... Ja. Nou,
12: vooral omdat inderdaad de conclusie is onbevredigend.
1: Ja.
3: Het
12: is niet eens voor de rechtbank geweest. En uh, ja, we hebben daar enorm veel schade van geleden. Wij konden zelfs niet eens een aangifte doen.
11: Dus... Nee, dat vertelde Kees net. Ja, maar dat, weer... dat komt dat de politie vriendjes van hem waren. En continu hebben wij daar bovenop gezeten hoe dat zat, precies. Nou, daar zijn we nu inmiddels wel achter. En anders is Sander daar wel gekomen hoe dat zit. Ja, die is goed, hè, die Sander. Ja, ja daar wil ik niet hard op zeggen. Want... Nee? <laughs> ja. Zou ik ook niet hard op zeggen, hoor, <laughs> ja.
3: Maar even, hoe is de situatie nu, op dit moment in Amsterdam dan?
13: Nou, de situatie is dat er natuurlijk heel veel concurrentie is gekomen. Uber, maar dat is echt wel weer een heel ander verhaal. Ja, uh... ja maar zijn jullie nog taxichauffeurs? Ja, ja. ja. Nog steeds?
3: Ja, ja. ja elke ja, dag.
11: Elke Met dag. Met veel plezier. Ja, ook nog. Jowel.
3: Ondanks
12: de
11: ubers en al die andere dingen. Ja, ja, ik ben ja. per 35 van lul, Ja, zo zie je er ook ja, uit, ja, Kees. Ja. Ja. Dat, je was net begonnen toen ik in ja. Amsterdam woonde. kan je ja. me herinneren. Ja, ja. had Jezus ja.
3: toen. Ja. Nee, je had nog geen baardgroei. Nee, 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 je kan ja.
11: ja. net kijken. Je kwam net kijken. Ik vind het nog steeds leuk om te doen. Alleen, door de mooie wetgeving van de overheid in 2000... heb je altijd schoorje op straat gekregen. En, en dat deed maar wel iedere dag. Maar die, die riton die erin gestoken was... ja, de man natuurlijk, hè. Die heb je er nog uit kunnen halen. Die verrennetjes hoor. Nee, weg. Er heb je nooit ergens iemand voor kunnen In Den Haag en Utrecht, daar weet ik veel, werden ze wel aangekocht. Ja. Maar wij hadden een beetje te grote bek natuurlijk in Amsterdam. Dat begrijp ja, ik wel. Is dat zo? Heb je dat ja, in Amsterdam en en snel, Ik ja. Ja? <laughs> ja? kan me niks bij voorstellen. Dat nee, ook het ook maar er is
4: ook wel een kwaliteitsdingetje. Want uh, ik, ja. ik weet nog wel, toen het vrijgegeven werd... is nu iets beter met al die mobieltjes. Maar toen uh, kreeg je al, taxichauffeurs, die, die wisten ook gewoon de weg helemaal, helemaal niet.
11: Maar dat werd zo vrijgegeven. Toen ik voor mezelf begon, moest ik een middenstandsjeblouw hebben. Ik moest een te hebben. Ik moest verkeerstest doen, ik moest een rijtest doen. En toen werd het zo vergegeven. Dus je, dan krijg je toch automatisch gooien op de auto? Ja. Ja, dus, en dan stappen ze in en moesten ze naar de arm zijn, dat wisten ze niet. je dus, bent onze lieve vrouwen, ga je thuis. Maar Janneke... Ja, dat is echt niet goed hoor. Nee, moet je
3: nee, niet nee, nee. Even voor de mensen die nu een taxi nodig hebben in Amsterdam. Was het nummer? Wat moeten ze bellen nu?
11: Nee, wat het nummer is er? Ja. Weet ik niet.
12: Ja, ik heb gewoon een 06 nummer, maar
11: ik heb heel veel vaste klanten. Wil ja. Ja? Ja. 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 je de 06 nummers niet te noemen? Nee, nee, nee.
12: nee, 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 ik, bedoel, nee, nee ik probeer nee, nu nee, even wat traditie nee, er even. Nee,
3: nee, ja, even. Nee, gratis nee.
12: maar ad-hoc werk, dat kan ik niet doen. Ik doe wel... Veel voor bedrijven op rekening. Ja, dat is veel okay. beter. Daar ben je blij mee. Ja, ja heel blij. Ja, ja dan word, word je
11: niet bedaard in ieder geval. Nee. 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 nee dus. hey, dat gebeurt
3: nu eerder als je presentaat er ja, bent. Ja. Ja. Oh, ja. 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 Zo is het ook weer. Ja. Maar mensen kunnen hem gaan beluisteren,
13: neem ik ja, aan. Ja, zeker. Handen, de podcast, ja. uh, De Taxi-Oorlog, heet hij uh, bij BNR en alle
3: andere podcastplatforms uh, podcast uh, te beluisteren. Ja, en jullie gaan hier geen gezeik mee krijgen nu. Achteraf nog weer met mensen nou, die bij nou, uh, betrokken is zijn. fantastisch toch? Ja. Nou, ik ben van... Je bent niet zo bang uitgevallen, hè? Jij bent ook niet bang eens? Ja, ik, sorry, dat was Kees. Dat, jij bent Jan. Ja. Ja. Mensen thuis nee. weten dat niet. Want die Kees en Jan is natuurlijk.
12: Maar dan nee, had ik het al eerder opgegeven. We hebben het nooit opgegeven. Nee. nee. Rij je vaak
4: met een taxi? Of, uh? Ja, ik heb geen auto meer sinds ik terug ben uit Londen. En uh, dat is heel prettig. En omdat je rijbewijs
3: ingenomen is? Nee, nee, dat is nee, ook. Dat
4: okay. hooster ik ook. Dus ik doe af en toe een leenootje. Maar niet zo vaak. Meestal
3: fietsen, OV en een taxi. Ja. Uh, en dan gaat het eigenlijk prima. Ja. En jij vindt ook de ouderwetse Amsterdamse taxi-verhaal. Ja, dat zijn de leukste, ik ben
4: ook een beetje principieel. Maar ik ben ook wel gewoon nog de taxicentrale.
11: Komt er netjes een taxi malen dat Uber hoeft. Maar zo hoort, het. zo hoort het. Je hoort het uh, welke chauffeur je hebt, waar je bent. Als je portemonnee vergeet je bent of iets verloren in je auto, dat het terug te vinden Nu je het nou zegt ja. trouwens, Kees, want dat brak toch even... Ik ben ooit volgens mij
3: een keer mijn uh, portemonnee vergeten, toch? Ja. ja. <lacht> Kees is aan te die denkt, krijg nou wat, krijg uh, de kleren, denkt hij. Ja. Goed dat je er was, jij ook Jan en jij ook Sander. Ja, maar... Ik vind het moeite waard om even te luisteren als je het hoort, hoor. Ik ook, spannend ja. verhaal. Ik vond sowieso de moeite waard dat je er was, Marcel, ik vond het leuk. Ja. Heel leuk, ja. heel leuk. Mijnheer. We hadden nog zoveel kunnen bespreken. Maar ja, hè, het geluk wordt gelijk verdeeld. het voorbij. Ja, zo is het. Tot de volgende keer. Zet hem op met al die investeringen die voor de wetenschap heel belangrijk zijn natuurlijk allemaal. Absoluut. En uh, als minister spreek ik je ook. Graag volgend jaar een keer. Ja, dus, uh, ja. ja. ja tot de volgende keer. Ja, ja. Volgende week zijn we er ook weer met een nieuwe aflevering van de Friday
0: Move. Tot dan! Well, first of all, thank you for having me. am extremely happy to be here. Ja, het is uh, zo
13: gezellig, maar... En al
8: die blije gezichten. En al die blije gezichten.
0: Ja. Dan riskeer je dus
5: als belastingdienst weer allerlei rechtszaken... procedures van de maker van de pizza met ananas. Die twee heren ontnemen namelijk mijn, mijn verhaal. Dus aan tafel zitten is prima, maar we gaan niet voor een kopje koffie en een koekje.
12: Ik denk dat we eruit kunnen komen.
8: Ik denk dat we hier op dit moment live kijken ja, naar een digitaal domino-effect. Ik heb niet direct gezegd uh, stop ermee. Het is zeker, denk ik, het grootste datalek aan één stuk, waarbij grote bedrijven aan elkaar worden, ge worden geregen. Toch nog onverwacht. De grand jury heeft nu gezegd vervolgen die wel. Dat uh, is voor ons gewoon
4: onbespreekbaar. Uh, en daar werd inderdaad al gezegd, uh, Amers is toast. Dat was goed gesprek. Ik denk dat we
8: uit kunnen komen. De Europese Unie noemt het een veiligheidsklausule. Het is de hoogste tijd dat we het over een andere boek gooien. Dat leiden in de Europese afsteden tot, tot ergernis. Soms is het
2: beter in een slecht huwelijk uh, ook
8: uh, dat je gewoon uit elkaar gaat. Als goed gesprek. Ik denk dat we eruit kunnen komen.
2: Aan tafel zit is prima, maar we gaan niet voor een kopje koffie en een
1: koekje. Ik heb niet direct gezegd uh, stop ermee. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make the difference.
0: Toekomst bestendig beleggen? Investeer in een luxe vakantiewoning op eigen grond midden in de Brabantse natuur met een rendement van 5,5%. Vakantiepark Strabrechtse Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op investereninbrabant.nl.